0: Ook vandaag serveert spraakjes een gesprek waarvan we het begin wel kennen, maar het concrete einde alle kanten uit kan. Dat heb je met filosofische vragen over het leven, waarbij onze gasten zichzelf op een andere manier aan jou laten zien, of beter, laten horen. Hoe gaan mensen om met tijd, vreugde en verdriet? Wat maakt het leven zinvol en welke dromen blijven erna een flink deel van het bestaan?
1: En vandaag verwelkomen Lieve Boeve en Guy Malfay. Lieven is theoloog en kennen we als de topman van het katholieke onderwijs. Guy werkt al meer dan 20 jaar bij ATD Vierde de Wereld. Een internationale mensenrechtenbeweging die opkomt voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting. Twee mensen, voortgestuurd door een flinke portie idealisme. En zo hebben we het graag. We, dat zijn ook vandaag weer Pietrian Molly en Steven Verhammer. Welkom bij episode 8 van Twee Spraken.
0: Een zeer goede avond, uh, lieven en Guy. Uh, jullie worden een klein beetje random uh, samengebracht. Uh, misschien een eerste klassieke vraag. Hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk? Of kennen jullie elkaar totaal
2: uh, niet? Ik ken Lieven een beetje. Uh, we hebben aan dezelfde faculteit gestudeerd. En dus die, die naam, dat zei me wel wat, omdat toen, uh, toen ik toekwam aan de universiteit in, uh, in Leuven, faculteit Theologie, was, uh, had jij net, net je master af en dus, je was dan, dan assistent, um, dus die naam dat, circuleerde wel. Maar verder, uh, ja, ik ben dan zo lang weg geweest uit België. Uh, nee, dus kennen absoluut niet.
1: En Lieve, kende jij Guy of uh, heb je iets opgezocht van hem?
3: Het uh, grote nadeel van studenten die ouder zijn, dat is dat ze de jongere studenten meestal niet kennen. <laughs> dus vanuit die tijd uh, ja, herinner ik uh, mij Guy niet. Uh, het is wel zo dat ik zijn naam wel eens gehoord had, dan ook in de context van ATD 4 de Wereld. Maar we hebben elkaar eigenlijk niet ontmoet. Nee, uh, nog... Uh, ooit gesproken wat het alleen maar interessanter kan maken vanavond.
1: Oké, okay,
0: daar zien we naar uit. Ja. Fantastisch. Goed, dat denk ik, dat wij van wel kunnen steken, hein, Steven.
1: Jullie hebben de vragen op voorhand gekregen. Um, waren er waren vragen bij waarvan je zei van... Het was niet zo eenvoudig om die snel, snel te beantwoorden,
2: Guy. Er zaten weinig vragen bij waarvan ik dacht van... oeh, dat is makkelijk. <laughs> en Top, had jij hè?
3: ook dat gevoel liever op je... Eh, ik zal onmiddellijk een bekentenis doen. Ik heb in de auto daar straks nog gebeld naar mijn vrouw om te vragen hoe ik op de vraag uh, rond die 100 euro moest antwoorden. Ja, ja. Ja, voilà. maar, maar ik heb een antwoord, dus uh, dat zult u straks vernemen. Fantastisch.
1: Als we daar nu eens zouden mee beginnen. Pieter ja, Jan ik vind dat een heel goed idee. Ik ben uh, nu al benieuwd.
2: Ik
3: zal er eerlijkheidshalve
2: aan toevoegen dat ik ook raad gevraagd heb. <laughs>
1: <laughs> dus de vraag is voor de luisteraar. Um, wat is de beste investering van maximaal 100 euro die je ooit maakte? Lieve, ja, mogen we de, met jou beginnen?
3: Ja, um, ik heb uh, een paar jaar geleden een e-reader gekocht. En ik weet nu niet of dat, dat 100 euro... Maar dat is ongeveer 100 On euro. Pepper, ja. um, en ik moet zeggen, vroeger gingen wij op vakantie. En er was één valies was vol met boeken, want wij zijn met vijf en wij lezen ongelooflijk graag. En nu dat iedereen een iedereen e heeft, spaart dat uh, heel wat inpakwerk. En ja, je hebt ongelooflijk veel boeken mee. En uh, mocht dat meer dan 100 euro geweest zijn, maar ik denk dat het ongeveer klopt, mm -hmm. had ik nog een, uh, een second best option. En dat is, ik kom uit de tijd dat uh, wij uh, ja, voor onze plechtige communie, geld kregen. En in de tijd was dat 50 frank. Dat was eigenlijk al ja, een mooie cadeau. 100 mm -hmm. frank was uiteraard beter. Mm -hmm. En wij legden dat samen. Uh, en dan heb ik een, um, een uh, ja, radiocassetterecorder. Dat was toen <lacht> in de een geheel. En je ja. kon dan liedjes opnemen met de cassetterecorder van de radio. En dat is eigenlijk de manier waarop ja. dat wij toen met muziek omgingen. En waarom is dat een van de betere aankopen die ik ooit gedaan heb? Omdat ik die sinds dat ik 12 was gebruikt heb, tot ongeveer tien jaar geleden. Niet meer om muziek op te nemen, mm -hmm. maar wel om naar de radio te luisteren. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ja, de twee aankopen zijn. Mm -hmm. En als ik dan toch moet kiezen, misschien dan toch die radiocassette-recorder, nou, want okay. daar hangt meest ja. jeugdsentiment aan. Mooi verhaal. Ja.
1: Als je zo gewoon bent om in boeken te bladeren en dan schakel je plots over naar zo'n e-reader, is dat een zware stap, grote stap voor jou geweest?
3: Maar ik lees. Uh, die, in die, op de e-reader alleen voor, uh, voor, voor plezier. Uh, het is wel zo dat ik uh, bijvoorbeeld als ik documenten moet lezen en, en daarop werken, dat ik die wel uitprint uh, mm -hmm. of uh, ja, een klassiek boek uh, neem.
0: En lees je nog klassieke boeken ook of is het allemaal op de e-reader dan?
3: Maar bijvoorbeeld, ik heb uh, de, de meeste mensen deugen uh, van de vakantie gelezen, maar mm -hmm. vond... Ik vind dat een mooie titel en ik wou ook eens weten. En dat heb ik toch in een boek gelezen, omdat ja. dat uh, toch een ander type ervaring is. Mm -hmm. Als het vrije tijdslectuur is, het is ook het lichtere genre, het zijn detectives, het zijn, ja. uh, dan, dan kan dat gerust op de e-reader. Ja, Oké, okay,
1: dankjewel. Mooie start. Guy, heb jij zo'n investering waarvan je zei dat dit was toch wel de moeite
2: waard was? Um, ja, ik, ik heb uh, een raad gevraagd gisteravond en <laughs> dan zeiden mijn kinderen: ja, onze Cleo, dat is onze poes. En, um, het is ook wel een beetje een vreemd verhaal. Ik ben zelf uh, een boerenzoon, dus opgegroeid met, uh, met koeien, ook varkens niet zoveel. Maar ik heb nooit een passie gehad voor, voor dieren en ook van thuisuit mm -hmm. dat niet echt meegekregen. En nu en dan is bij ons wel de vraag geweest: bij onze kinderen voor een huisdier. Maar ik heb het altijd zoveel mogelijk afgehouden, ook altijd met uh, ja, perfecte voorwensel we verhuizen regelmatig, dus ja, wat moeten we daar dan later mee doen? Dus ja, nu dat we terug in België zijn, um, kwam die vraag terug naar boven, een poes, en dan zaten we eerst op een appartement en van nee, nee, dat hoeft niet. Of enfin, ja, dat hoeft niet, dat was voor mij een nee, dat kan niet. <laughs> uh, en dan, um, ja, afgelopen zomer zijn we of was plan om naar Brussel te verhuizen, waar we een klein tuintje hadden. En dat was de jongste die zei van, ik verhuis niet mee, tenzij we een poes krijgen. Ja, mm -hmm. Dat was natuurlijk vrij duidelijk. Dus we hebben die nu bijna een jaar. En het vreemde is dat, uh, er dat uh, dat diertje bij ons is, ja, de helft van de gesprekken aan tafel die gaan over uh, onze poes. <lacht> dat is zo vreemd, terwijl we absoluut daar niet mee bezig waren. Maar dus Cleo, hè, die poes heeft zo een plaats ingenomen. Ja. En dat doet mij denken aan uh, veel verhalen die ik hoorde van mensen in armoede, hè, waar een engagement mee is, mm -hmm. waar huisdieren ook zo belangrijk zijn. Ik heb het altijd vroeger zoiets gehad van, ja, hoe kun je daar nu geld aan uitgeven? Hè? Uh, hè, van de klassieke vooroordelen van, uh, ze kunnen hun geld niet besteden, want hè, ze geven daar aan huisdieren uit in plaats van aan dingen die belangrijk zijn. Maar de manier waarop zij er altijd over spraken was altijd van, ja, mijn huisdieren dat is zo belangrijk, nog liever honger hebben dan mijn, uh, mijn hond te zien uh, honger lijden. En ja, ik kan daar nu in komen. Ik kom daar theoretisch in komen. Ik wist dat dat klopte, maar nu voel ik dat dat, dat, dat zo is. Ja. Ja.
1: Dus jouw kat die gaat nooit honger lijden, als ik het goed begrepen heb. Ik
2: denk het niet. Ik hoop van niet.
1: <laughs> okay. Fantastisch. Ja. Heb, je, heb jij trouwens huisdieren, lieven of niet?
3: Um, nee, um, en, maar vroeger hadden wij ook, ja, met drie kinderen heb je wel wat uh, dieren, wat, wat vogeltjes, wat dwergkonijntjes die uh, kweekten aan een tempo dat wij dat niet konden bijhouden. En ook een poes, en als ik opnieuw een huisdier zou nemen, dan zou het ook een poes zijn. Omwille van het feit dat die ja, niet zo afhankelijk zijn, en als ze afhankelijkheid tonen, dat dat... Want nu is dat echt, uh, dat is inlezen, hè? want dat dat, dat, dat ja, niet gespeeld is, dat het, omdat mm -hmm. ze bij jou willen zijn ja. op dat moment. Ja. Uh, in die zin is een poes een zeer eerlijk dier, vind ik. Ja. Maar dat kan louter inbeelding zijn van mij in twee, maar ja. Dat is toch de indruk dat ik heb. Ja, mm -hmm.
2: ja, het schijnt er ook zo... Je hebt kattenliefhebbers en je hebt hondenliefhebbers. En dat zijn zo blij dat twee communities... Ja, ik, behoor, die... ik behoor zeker tot de
3: katten. <laughs> Oké.
1: Okay. We voelen dat het is gebroken is. Dus we kunnen al iets meer naar de diepte gaan, Patrian. Jan.
3: Zeker.
0: En wat, laten we misschien beginnen met de vraag dat er net toch een klein beetje verwarring over was. Uh, Blijkbaar een, een nieuwe vraag. Um, uiteindelijk, ja, we zijn allemaal misschien een klein beetje fan van, van magie. En een klein beetje magie ook in ons, in ons midden. Dus ik ben wel een keer benieuwd. Uh, stel je voor, je zou mogen kiezen en... Morgen wordt er aan elk van jullie, eh, zowel aan Guy, aan Guy en Lieven, een magie eh, deeltje toegevoegd. Welke magische gaven zou je heel graag willen bezitten? Misschien dat nou we een keer bij Lieven beginnen nu?
3: Ja, ik heb ondertussen wat kunnen nadenken. En, um, ik, ik, ik heb ooit een, een film gezien maar ik, uh, waar je de, de tijd kon stilzetten. En dat je dan de enige was die zelf nog kon bewegen. Met andere woorden, alles staat stil, mm -hmm. maar je kunt zelf dan, en, en dat je dan eens kunt gaan observeren wat er gebeurt. Ja. En meestal sta je midden in de actie, mm -hmm. um, maar, ik, maar, ik, maar ik merk dat ook aan mijzelf, dat ik heel graag ook toeschouwer ben van wat dat er gebeurt. Mm -hmm. En dat je die twee momenten van deelnemen en toeschouwen, dat je dat voor een stukje zou kunnen splitsen. Uh, en, een keer, ja, en dan rondlopen en kijken, ja, hoe, hoe zit dat hier met mensen? Dat moet, dat, dat moet fantastisch zijn als je dat kan doen. Het heeft ook het voordeel dat je nu en dan ook eens wat tijd voor jezelf zou kunnen kopen, terwijl iedereen niet voort kan doen. Dus, ja. uh, en misschien is dat, ja, dat... Ik denk dat dat mij ook wel goed zou uitkomen, om nu en dan in de drukte een keer wat tijd voor mijzelf te kunnen kopen.
0: Voel je de nood echt actief nu? Dat je zegt, vanaf en toe ik ik de pauzeknop duwen en een keer... Rustig
1: observeren en even...
0: Uh...
3: Ja, maar we komen natuurlijk uit een drukke... Allee, de vakantie is... Uh... Ik heb wel vakantie kunnen nemen, maar... Uh, ja, voor corona... de mensen
1: die thuis luisteren, dit wordt opgenomen eind augustus.
3: Ja. Ja. De coronatoestand de corona bleef toch op de achtergrond. Ja. En we hebben het gemerkt, hè? we hebben een vliegende start met onderwijs genomen. We zijn sinds half augustus bezig, kunnen de scholen openen en in welke code kunnen ze open? Dus uh, ja, dat, dat heeft er toch wel voor gezorgd dat, we, dat het onmiddellijk... Ja, volle bak was, en eh, ja, ik, ik heb ook al gedacht, als dat het ritme blijft voor de rest van het schooljaar, dan de, zal de volgende vakantie zeker verdiend zijn.
0: Ja, hoe heb je trouwens zelf de voorbije maanden ervaren qua, qua ritme voor jezelf?
3: Um, wel, uh, iedereen gaat er een beetje van uit dat thuiswerk, uh, dat, je, dat dat meer op het gemak is en zo, maar ik heb dat niet ervaren. Ik, ik moet zeggen, ook het, uh, het online vergaderen en het lang online vergaderen is ongelooflijk vermoeiend, vind ik. Ja. Um, en dus in die zin, dit, uh, ja, deze week kon ik uh, vier dagen opnieuw naar de Gemaarstraat waar mijn kantoor is en ik heb het mij echt nog niet beklaagd. Mm,
1: nee. uh, hier, jij zit in een compleet andere sector, heb jij ook nood aan een pauzeknop soms? Of... Ja, nee.
2: ja, heel, heel vaak. Ja. Um, ja, klopt, het is een andere sector, maar tegelijk jammer genoeg eigenlijk is uh, die redrace, daar rennen in de tijd altijd uh, meer moeten doen. Ja, dat vind ik ook bij ons, dat dat uh, er helemaal ingeslopen is. En, ja. Dat vind ik heel spijtig. Uh, en dan denk ik dat, dat wij er nog heel veel geluk hebben omdat wij ja, wat een uh, wat ongewone organisatie zijn, hè, waar we toch heel veel vrijheid hebben, heel veel tijd met mensen kunnen nemen. Dus ik hoef op het einde van de dag geen rapport te maken en te zeggen van ik heb zoveel cases behandeld, ik heb dit en dat gepresteerd. Dat hoeft bij ons allemaal niet. Dus ik heb enorme luxe, maar toch voel ik die... Uh, ja, die, die druk en um, ja. die, die pauzeknop, dat wordt zo ook meer en meer belangrijk. Ik weet niet of dat te maken heeft met de midlife crisis die eraan nee. komt. Ja, um, uh, uh. En
1: heb jij dan soms ook de nood om op een terrasje, zoals lieve zei, te gaan zitten en de mensen te observeren?
2: Wel, daar, daarmee kom je in de buurt met wat ik wou antwoorden op de vraag van... Um, ik zou graag een extra zintuig hebben. Oké. Okay. Om, um, om mensen beter te, te begrijpen, te, aan te voelen, te zien, te... Nu, ik besef ook wel dat dat een stuk de magie wegneemt, hè? want het feit dat je elkaar niet zomaar kan doorgronden, heeft ook heel veel charmes. Mm -hmm. Maar soms ben ik wel uh, jaloers op mensen die zo precies een, een zesde zin hebben mm -hmm. of een zevende, en die, die direct aanvoelen van, maar dat klopt niet wat die zegt, of ja, die zegt dat wel, maar zo is dat niet. Of uh, heb je gevoeld hoe, hoe angstig dat die was? En ik denk well, van, well, ik heb dat allemaal niet gevoeld zo van, ja, ja. van, ja. van, van goh, kon ik dat maar? Ja. En, en hij, soort...
0: echt gedachten lezen ook nog dan? of?
2: Nee, nee, het moet, moet eerlijk blijven. Hè, van, uh, maar wel ja, het aanvoelen van mensen. Uh, ja, ik denk dat ik mij daarbij kan verder in scholen, maar, maar moest ik daar zo een knopje hebben dat ik regelmatig ja. kan aanzetten met plezier. Ja. Een soort ex extra portie, empathie, is het, dat wat je bedoelt? Ja, ja zeker. Ja, empathie. Ik denk dat ik die wel heb. Uh, maar een, een begrijpen van, uh, toch, ja, je komt toch regelmatig mensen tegen die waar de leefsituatie zo anders is, waar uh, je ja, bijna uw hersenen moet zitten wringen en squeezen om, om, om te snappen van wat, hoe komt dat, waarom zegt zo iemand iets, waarom doet zo iemand iets en, ja. en daar wat meer van uh, snappen. Ja, mm -hmm. uh, mm
0: -hmm. ja. Wil er nog iets
2: toevoegen lieve, Lieven, daarnet?
3: Uh, nee, ik ben zeer verwonderd aan het luisteren. Mm -hmm. Ja, vooral dat, de vraag rond dat gedachten lees, Dat zou toch een erge wereld zijn. Moesten moest wel elkaars gedachten kunnen lezen. Ja, dat ik je ik zelfs heb... dat niet voor jezelf kunnen. hebben? Ja, nee, schrijven. ik zou dat niet leuk vinden. Dat nee, zou ik het zijn... erg vinden. Dan ja. moet je toch inderdaad ik Stel je voor, voor jezelf... wat jullie nu aan het denken zijn. <laughs> <laughs> Woeps. Ik dat het eens moeten weten.
0: <laughs> nee, maar dat is inderdaad ja. nog het enige eigen, denk ik. Hè? Je eigen gedachten. Stel je voor dat dat ja. gedeeld wordt. Ja, ja gelukkig. Ja, heb dat de share knop ja, kunt ja. duwen. Uh, ja. Dat willen we misschien niet. Hè? Ja. Nee,
1: dat is waar. Jullie zijn geen twintigers meer, geen dertigers, geen veertigers ook niet. Dus je kunnen, jullie kunnen al een beetje terugblikken op jullie leven. Um, als je dat doet, uh, zijn er al momenten waarop je heel trots bent? Um, zijn er momenten waarvan je zei of, of zegt, van uh, dit is toch wel iets waarop ik heel fier ben? Lieven, heb jij zo'n moment? Of momenten?
3: Ja, ik, ik heb daarover nagedacht, over die vraag. En Je kunt eigenlijk uit verschillende sectoren iets kiezen. Hè? En... Ik heb er eigenlijk twee, uh, en ik vind dat ik ze alle twee moet vermelden. Ik ben ongelooflijk trots op mijn gezin. Mm -hmm. En um, dat is wellicht ook een beetje omdat ik er te weinig tijd voor had vroeger. Want uh, um, ik heb eigenlijk uh, heel sterk ook aan mijn, eerst aan mijn academische carrière gewerkt. Um, maar toch, ik ben daar ongelooflijk trots op. Mijn kinderen zijn ondertussen het, uh, het huis uit. Uh, hebben juist ook een huis gekocht en... Uh, dus allee, wat dat betreft, uh, ja, ik vind dat ze dat schitterend gedaan hebben. Uh, dat ze dat schitterend doen. Ik ben daar ongelooflijk trots op. Maar een tweede waar ik eigenlijk trots, en dat is dan wel professioneel. En het verwijst eigenlijk naar de, de periode waar Guy daar juist uh, naar verwees. Dat is, ik heb uh, onderzoek gedaan aan de KU Leuven, en mijn doctoraatsonderzoek. En ik herinner mij nog, je begint aan een doctoraatsonderzoek en je denkt, wat gaat daaruit komen? Zal ik wel iets vinden dat de moeite waard is? En eigenlijk heb ik daar een idee gevonden, namelijk ja, dat we kunnen leren van verschil. Dat was een nieuw idee op dat moment. Nu denkt iedereen, natuurlijk je moet naar de anderen luisteren en dialoog is belangrijk. Maar toen was dat eigenlijk betrekkelijk nieuw, want iedereen ging ervan uit dat, dat, er maar, ja, dat iedereen hetzelfde dacht. En als we maar genoeg ons verstand gebruikten, dat we allemaal op hetzelfde zouden uitkomen. Om de filosofen onder ons, Habermas... Als we dat doen, dan komen we daar wel. Terwijl eigenlijk het omgekeerde je leert eigenlijk ja. veel meer van iemand die anders denkt. En je leert vooral iets over jezelf. En ik heb dat ja, ook filosofisch-theologisch toen mogen, mogen uitvloeien tussen het jaar 90 en 95. En eigenlijk alles wat ik tien gedaan heb, intellectueel, is daar nog altijd op gebaseerd. Dus daar ben ik eigenlijk wel ja, toch wel trots op dat we dat toen gedaan hebben. Ik heb. Ook mijn doctoraadsverdeling was een moeilijke verdediging, want niemand nam dat aan op dat moment. Mm -hmm. Dat was een beetje tegendraads. Ja, het niet dat ik, ik had punten genoeg, daar was het niet. Maar, mm -hmm. maar wel zo van mensen die zeiden, je hebt wel je werk gedaan, maar dat klopt toch niet wat je zegt. Mm -hmm. En ja, goed. Maar allee, ja, dat is een beetje de... Ja. Die, die tegendraadse natuur zit er nog wel een beetje in. Dus, <laughs> ja. want je staat ook
1: aan het top van een heel grote organisatie. Uh, is dat ook iets wat je met trots vervult? dat je dat behaald hebt, bereikt hebt?
3: Ja, ja, ja dat is waar. Uh, maar, maar ik zou dat niet als een prestatie van mezelf... Terwijl dat andere, ja, dat was echt ja, doorvrocht. Ik heb daar hard moeten aan werken lezen. Dat andere, allee, ik bedoel... Ja, ik ben nog decaan geweest van de faculteit Theologie. Ik vond dat ook plezant. Wat ik ook altijd uh, allee, tof vond, is dat je kunt verschil maken in een organisatie ook. En dat je leiderschap uh, verschilt. Bijvoorbeeld herprofilering van die faculteit Theologie en in een tijd... Waardoor dat toch moeilijk was om te kijken hoe we religiestudie en andere godsdiensten konden integreren in een, in een echt theologisch project, hè, waar die oorspronkelijke doelstelling niet losgelaten wordt. Aan de Katholieke Dialoogschool. Ik vind dat ja, een mooi project, anders zou ik daar niet, niet voor gaan. Ik vind dat allemaal tof, maar voor mij is dat allemaal het gevolg van dat, van dat, ja, van, van dat moment. Misschien romantiseer ik dat nu een beetje, dat, dat kan gerust zijn. Maar goed, als je 50 zijt en wat meer, dat mag dat. dan mag je wel. Uh, romantiseren over de ja. jeugd. Is, het, he. is dat bij jou helemaal anders? Want jij zit natuurlijk
1: ook in een sector waar het materieel veel minder belangrijk is. en zo. Wat is voor jou iets dat jou trots en, en fier maakt op jezelf?
2: Toen ik de vraag las... Um, ja, ...dan dacht ik ook onmiddellijk aan uh, vrouwen en kinderen, maar, maar dat woord trots... ...vind ik een lastig woord, omdat dat wel oproept, alsof dat uh, mijn prestatie is, of de, dat dat alleen door mij komt. En dus had ik zoiets van, als ze dat vragen, dan maak ik daar dankbaarheid van. Hè? Mm -hmm. <laughs> dan is het probleem opgelost. Mm -hmm. Ja, en dan zoals Lieven, hè, van... Uh, ja, ...getrouwd zijn of te kunnen samenwonen, kinderen hebben. Dat, uh, het is een enorm cliché... En tegelijk, enfin, het is niet toevallig een cliché, ik, denk, uh, ik heb zo beelden in mijn herinnering als we in Nederland woonden. En dan ging ik met de fiets met de drie jongens uh, naar school, uh, een breed fietspad. En die drie mannetjes op de fiets zijn hey, de jongsten op dat kleine fietsje zo aan het trappen, aan het trappen, om de oudsten bij te houden, de oudste die die zo laat bijkomen, maar dan toch duidelijk moet maken dat hij de macho is en dat hij wat sneller is. En ik was erachter aan het fietsen. Ja, ik, weet, ik, ik had de tranen in mijn ogen en ik mm -hmm. dacht van, allee, jongen, hoe gelukkig kan een mens zijn? Zo van, en zo heb ik verschillende momenten gehad als ik uh, denk aan, uh, aan kinderen, uh, mijn vrouw, ja, en dan werk. Oké, okay, je kunt daar trots op zijn, maar hey, dan in januari en mijn moeder is gestorven, en, ja, dan denk je dat wel. Dan zeg je van, ja, wat blijft erbij? Ja, het is toch alleen die relaties die je gehad hebt met mensen en al de rest... Oké, okay, als je wat geluk hebt en zo, zoals Lieve, dat, dat je een naam hebt, dan komt er nog in geschiedenisboeken terecht. Maar oh, ik, denk ik denk mij, vrees dat vrees ik Dat zou tegenvallen, denk ik. Waarom? Ja, ja. Um, Hoogst is um,
1: een Wikipedia-pagina
0: misschien. Yeah. Ja, die is er, denk ik.
2: Yeah. Uh, maar wat je daarnet zei, lieve, was, 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 vind ik interessant rond dat verschil. Omdat toen mij denken aan wat we met, uh, met de vierde wereld al een hele tijd aan het doen zijn, is wat we noemen... ...kruisingen van kennis. En dat is het samenbrengen van mensen in armoede... ...met um, wat we noemen professionals. Hè. Dat hangt er vanaf van het domein. Mm -hmm. En dan onderzoekers. En, uh, dus compleet verschillende werelden. Vers compleet verschillende vormen van kennis ook. En de bedoeling is om van elkaar te leren vanuit het verschil. En, en zeker voor proffen is dat ontzettend confronterend om te ontdekken dat ze kunnen leren van mensen in armoede. En mm -hmm. kunnen leren van mensen die compleet verschillend zijn, of, of in compleet verschillende situaties opgroeien, leven. Ja, daar mm -hmm. het is een enorme rijkdom voor, mm -hmm. voor iedereen. En iedereen die daaraan deelneemt, komt daar enorm verrijkt uh, mm -hmm. uit. En dus ik mm dacht: -hmm. van, oh, dat is interessant. Uh, Mooi. Mm -hmm. uh, uh.
1: Ja. In de lockdown waren er veel kinderen die afstandsleren moesten uh, ondergaan, als ik het zo mag ja. zeggen. Veel kinderen hadden geen computer. Was je daardoor verrast eigenlijk dat er ook op dat vlak armoede is in, in Vlaanderen?
3: Uh, nee, helemaal niet. Hè. Uh, ik denk dat wij ons de zeerste bewust zijn dat uh, de verschillen uh, in onze doelgroepen in, in onderwijs dat die enorm zijn. En wat uh, corona en zeker de lockdown gedaan heeft, is die uitvergroot. Uh, we zijn ons daar nog veel meer van bewust geworden. Dat is ook een beetje, als men spreekt nu over leerachterstand, dat wordt nu heel vaak gezegd, maar er zijn kinderen die geen leerachterstand hebben, hè, die zo gepusht zijn vanuit thuis, die, die, ja, die, die toegang hadden tot, tot internet, die, die wellicht leervoorsprong hebben. Mm -hmm. Maar ik denk ook dat de kloof tussen diegenen die leervoorsprong hebben en de mensen, die ook vaak om verschillende omstandigheden, hè, want ik weet dat het politiek wel bon ton is om te zeggen, je krijgt kansen, je grijpt ze. Maar als ik dan zie ja, de, de mensen die afgehaakt hebben... Ja, vaak is dat ja, om, om, omwille van het feit dat, dat het ja, ook moeilijk is om je te motiveren... Als je met vijf in één kamer leeft, uh, één computer... Die door de school dan soms nog gebracht is... Maar waar die andere gezinsleden dan soms ook willen op zitten. En je, kunt, je kunt dat toch niet kwalijk nemen, want je zit allemaal samen... Oh, ja, dat, zijn, dat zijn hele andere toestanden. Hè? Dus wat dat betreft denk ik dat... Uh, en, en ik ben allee, ja, eigenlijk ook enorm fier op een heel aantal van onze leraren en, en directies die toch alles geprobeerd hebben om zoveel mogelijk van die jongeren aan boord, boord te, te horen en die ook ongelooflijk spijtig waren. Ik, allee, ik herinner me nog mensen uit het Gentse Ongelooflijk spijtig waren dat ze daar niet altijd in geslaagd waren. Mm, ja. uh, dus de coronacrisis heeft, ja, heeft, heeft toch wel duidelijk gemaakt dat er toch heel wat kinderen ook in... Uh, ja, ja, niet, niet vanuit dezelfde startpositie starten. En het is ook niet voor niks dat ik gezegd heb van eigenlijk, ja, kunnen beschikken over een computer en, en internet, dat dat een beetje is, zoals, uh, ja, mogen beschikken over aardgas, water hebben, elektriciteit. En dat mag ook niet meer afgesloten worden. Wel, misschien moeten we die computer en mm -hmm. het internet voor de mm -hmm. kinderen daaraan toevoegen.
0: Nu, de laatste maanden was het uiteindelijk ook een, beetje een combinatie tussen e-learning e e en uiteindelijk ook uh, ja, de mensen werden gedwongen eigenlijk van thuis te blijven. Ik denk je dat dat ook iets, iets blijvend is liefde, voor de toekomst? Dat we echt wel gewoon worden aan de combinatie van naar school gaan en thuis les volgen? Of hoe zie je dat uh, concreet?
3: Ik vind dat uh, moeilijk. Ik denk wel dat er uh, bepaalde vormen van afstandsleren... Uh, ik zou dat wel willen faciliteren dat dat mogelijk blijft. Maar ik zou ook het volste respect hebben voor scholen die daar geen gebruik van maken. En die zeggen, kijk, wij weten dat we de kinderen de beste dienst bewijzen door ze de structuur van de school aan te bieden. Ja. En de faciliteiten van de school. Mm -hmm. En zeker gezien de verscheidenheid van onze populatie, denk ik dat een aantal scholen dat ook beter zouden doen. Ja. Maar goed, het is aan de scholen zelf om, uh, om dat te beslissen. En ja, uh, kijk, wij hebben ook een aantal pedagogische projecten die zeer sterk vertrekken van samen leren. Ja, dat samen leren, dat doe je best ook door samen te zijn mm -hmm, zeker. En, en, en dus wat dat betreft denk ik dat die vrijheid van, van pedagogische projecten waar wij vanuit katholiek onderwijs hè, vrijheid van onderwijs zeer sterk voor staan, ja dat dat de mogelijkheid maar, maar ook de, het omgekeerde, dus scholen die daar wel willen opzetten, op inzetten en die bijvoorbeeld een halve dag of een dag in de week denken van kijk, we gaan voor taalvakken zorgen dat er telkens ook een uur via afstandsleren is ja, ik denk dat die dat ook moeten kunnen ja, ja. Oké, okay, top.
1: Als we uh, verder gaan daarin en we zeggen van ja, misschien moeten we de beleidsmakers af en toe eens wakker schudden, omdat de kloof inderdaad groter en groter wordt. Um, stel dat we dat concreet mogen doen door uh, um, de voorpagina van een krant helemaal blanco te laten en daar één slagzin op te, te laten verschijnen, één slogan. Om die beleidsmakers wakker te maken vanuit jouw uh, functie. Uh,
2: Guy, wat wordt dat dan? Ja, daar heb ik niet zo lang moeten overdenken. denken. Dat is, uh, een quote die ik van uh, onze stichter, Jozef Frusinski van ATD Vierde Wereld, uh, genomen heeft. Dat is uh, de zin van waar uh, mensen gedoemd zijn armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. Uh, en dan, dus een, uh, een zin die bij staat in uh, Plein in Parijs of het Mensenrechtenplein. En daar gaat die, die zin verder van, uh, we zijn verplicht om ons te verenigen, om die rechten te doen herbiedigen. nu Dat, dat, dat lijken wollige woorden, maar om armoede te zien als een schending van mensenrechten, en dat is ondertussen dertig jaar geleden dat die tekst uh, gebeiteld is in, in Parijs, ondertussen met vele replica's in uh, wereldwijd. Ja, dan denk ik van voor een aantal politici, het gaat om rechten. Hè? Want het gaat niet om een gunst, het gaat niet om een uh, voorrangsregeling. Uh, want mensenrechten, waar denken we aan? Dan denken we aan, uh, aan derde wereldlanden, dan denken we uh, aan regimes uh, waar een dictator aan de macht is. Dan denken we niet aan België, terwijl België regelmatig op het matje geroepen wordt voor de Verenigde Naties. Zo, om omschending van, uh, van mensenrechten, kinderrechten. Dus dat zou... Um dat zou mijn quote zijn. Ik denk niet dat ze daardoor wakker gaan, geschud worden, maar ja, die zin voor mij persoonlijk, die, ah, dat blijft zo mm. krachtig. Hè? Ja.
1: En heb je het gevoel dat, dat er zekere openheid is, ook bij de beleidsmakers, om daar iets aan te doen, of is het een beetje een dovemans uh, gesprek?
2: Ik, ik merk eigenlijk twee, twee sporen. Van, aan de ene kant merk ik um, meer en meer mensen die echt bereid zijn om te luisteren naar mensen in armoede. Ja. Ja. Ja, de niet kent worden, 20, 30 jaar geleden, was dat uh, ja, die hadden niks te zeggen, ze waren dom. Hè. Nu meer en meer mensen zijn overtuigd van oké, okay, we willen luisteren naar uh, mensen in armoede, hoe dat dan concreet ingevuld wordt. Dat is nog een hele weg, vind ik, die moet gegaan worden. Aan de andere kant, dat is het andere spoor, ja, enorme uh, verhardingen van uh, een eigen schuld, heb bult van mijn verdiensten uh, of wat ik gepresteerd heb, dat is mijn verdiensten alsof ja, alsof een mens ook niet een beetje geluk moet hebben dat hij niet ergens geboren wordt ik was moeten denken, van ik ben opgegroeid in een klein dorp en hier niet zo ver vandaan een, dat was een oude pastoor hè, die ja, de meest onzinnige dingen kon zeggen mm -hmm. uh, <laughs> je bent van Dentergem, de mensen mogen het weten ja, ja. van Dentergem, uh, pastoor van oud hè, dat was echt een begrip uh, maar die elke preek zei die van wat heb je dat je ge niet gekregen hebt uh, uh, ja en dat is, vind ik, zo'n levenswijsheid. Hè? van inderdaad van wat hebben we gepresteerd, waarvan we kunnen zeggen van, er is nu alleen van mij, absoluut niks. Mm -hmm. hè? En, en toch dat die filosofie, dat denken, dat je alles uh, te danken hebt aan jezelf. En er zit eigenlijk enorme verwarring in. Hè? Want, het is, want ik, als ik daar met mensen in gesprek over ga, die het, uh, die het wat gemaakt hebben, dan vaak voel ik daar een, uh, een agressie. Maar ze zeggen ja, maar ik heb er hard voor gewerkt. Hè. Maar, uh, het laatste wat ik zou willen zeggen is dat iemand niet hard werkt. Hè. Alleen is het van, ook anderen werken hard. Hè. Alleen wordt <laughs> niet gezien of heb de pech of een klein foutje wordt direct uh, een enorme ramp. En uh, natuurlijk heeft niemand succes zonder hard te werken. Maar ja, je moet uh, dingen niet verwarren. Het is niet omdat je hard werkt dat je succes hebt.
0: Mm. Oké, okay. ja. wijze woorden. Amai. Lieven, stel dat jij eindredacteur bent van alle kranten van België. Morgen verschijnt er een editie van alle kranten met één quote aan de voorkant. Wat, uh, wat wordt die?
3: Ja, ik ben een beetje beïnvloed door uh, een discussie die we, die we overmorgen, we zijn eind augustus, ja, in de krant gaan brengen. Um, en dat gaat over de leraar. En um, de, de quote zou zijn, uh, controle is goed, vertrouwen is beter. En waarom... Niet omdat ik voor controle ben, maar wel omdat ik voor vertrouwen ben. En uh, ik vind eigenlijk in het geheel van onze samenleving en ook de wijze waarop ze naar onderwijs kijkt, dat het eigenlijk is: vertrouwen is misschien wel goed, maar controle is beter. He, dat dat uh, te veel de. En of dat nu gaat over we moeten dat toetsen of uh, iedereen moet kunnen aantonen dat hij de juiste dingen gedaan heeft, de planlast en zo verder. Ook het niet uitgaan van de professionaliteit van de leraar. Dat die als... Eigenlijk vind ik dat we er mogen van uitgaan. Zet een aantal leraren samen, bied hen een context waarin ze samen verantwoordelijkheid kunnen nemen. En dan door de band genomen mag je ervan uitgaan dat dat goed komt. Dat betekent niet dat er een keer niet iets fout kan lopen, maar goed, dan moet je zorgen als het fout loopt, dat je dat weer op de rails krijgt. Maar geen systeem maken dat ervan uitgaat, oei, het zou wel een keer kunnen foutlopen, dus we gaan heel de boel vastleggen. En dat is eigenlijk te veel wat er in, in onderwijs gebeurt. En of dat dan nu gaat over een pleiade van, van, van eindtermen die eigenlijk alle onderwijstijd vastleggen, of het invoeren van centrale toetsen, of het, uh, ja, een grote onderwijsregelgeving die enorm juridiseert, uh, waarbij niemand nog iets durft doen zonder nota te nemen van wat hij gedaan heeft... Ja, en ik denk dat we daar recht op het... Maar uh, het is dus niet alleen in onderwijs, het is ook in andere sectoren van de samenleving. Denk wel maar meer blauw op straat, zeker <laughs> in bepaalde wijken. Um, uh, ja, terwijl, ja, ik denk... Uh, ja, in de meeste gevallen doen, de, doen mensen, als ze het, ja, verantwoordelijkheid mogen nemen en het vertrouwen krijgen, doen die de juiste dingen. En dat we natuurlijk als samenleving... Ja, Checks en balances moeten, moeten hebben. Er mag je ook wel gecontroleerd. Als je veel geld geeft aan, een, aan, aan, aan onderwijs, mag je ook wel eens controleren. Maar maak dan een systeem dat die, die, die initiële verantwoordelijkheid niet wegneemt, die, die vrijheid niet wegneemt, dat vertrouwen niet wegneemt. Mm -hmm. Je kapitaliseren op dat vertrouwen. En ja. inderdaad, je mag op het einde van de rit controleren of, dat, of dat mensen dan hun werk gedaan hebben, hun targets gehaald hebben. Eh? Ja.
1: Dat vertrouwen is eh? niet altijd. En jij bent dan verantwoordelijk voor zoveel, zoveel mensen. Eh? Doet dat jou dan ergens een beetje pijn als, als grote baas van al die mensen?
3: Het is een misverstand dat ik de baas ben van al die mensen. De verantwoordelijke. <laughs> want want scholen en schoolbestuur zijn eigenlijk op zichzelf. Wij vormen een netwerk. En ik probeer dat netwerk vorm te geven. Maar goed, dit ge terzijde gelooft dat toch niemand. Dus, maar ik moet het toch een keer zeggen. Ja.
1: Maar je leeft wel mee met al die ja. mensen die voor de klas ja.
3: staan. Maar ik, ik vind dat eigenlijk wel, wel zeer jammer. En bijvoorbeeld allee, de wijze waarop soms over leerkrachten gesproken wordt... En dat zijn ook maar mensen, en laat dat duidelijk zijn. Mensen van vlees en bloed die maken ook al een keer fouten. Ik, ik, ja, ik zie daar eigenlijk wel vanaf. Uh, ook bijvoorbeeld over de kwaliteit van het onderwijs. Ons onderwijs zit op een schuif af. En dan denk ik... Ja. Ons onderwijs behoort nog altijd tot de betere onderwijssystemen in de wereld. Oké, okay, we hebben wel wat, wat van onze pluimen verloren en we mogen dat zeker niet laten passeren. We moeten daar actief op inzetten. Maar dat ga je niet doen door nu iedereen aan de schandpaal te nagelen, alsof er dat daar niks meer goed gebeurt, alsof we daar enorme controlesystemen moeten opzetten. Nee, ik denk dat dat de foute reactie is. Ik denk dat we moeten kijken, goed, waar, wat zijn goede praktijken? Waar kunnen we vooruit gaan en, en die proberen vanuit de, de politiek van de wortel te incentiveren, te zorgen dat mensen daar brood in zien. Maar, ja, ja het is een beetje hetzelfde, ja, de wortel en de stok, ja, de stok is blijkbaar op dit moment belangrijker dan de wortel, terwijl dat ik denk dat... Uh, maar goed, dat is ook mijn mensvisie, hè. Uh, Er is niks dat we niet gekregen hebben, maar er is ook niks dat we, dat we alleen realiseren, hè. Het is vanuit teams en vanuit het samenwerken, en dat kun je maar doen als er ruimte is, als er vertrouwen is, als er ook die vrijheid is om dat te doen.
2: Ja. Ik wil er helemaal bij aansluiten, hè, lieve van die, ja, dat, dat vertrouwen ook van, uh, van moeders, van vaders die we gehoord hebben tijdens die lockdown, hè, hoe dat die omgingen met, uh, met de kinderen. We hebben ook wel uh, wat leerkrachten geïnterviewd, hoe uh, die daarmee omgingen. En dat woord dat elke keer terugkwam was vertrouwen. Daar waar de vertrouwen is tussen uh, een leerkracht en een, uh, en een kind, hè, en of uh, met de ouders daarbij dan maakte dat eigenlijk niet zo heel veel uit um, of dan nu ja natuurlijk had die laptop nodig maar zelfs zonder was dat te doen da daar kon uh, lesgegeven worden daar waren dingen mogelijk en die leerkracht die sprong op die fiets die ging uh, kopie's brengen maar waar dat vertrouwen niet is dan mocht jij uh, een duurste laptop hebben met een uh, ik weet niet wat voor uh, internetverbinding een, uh, livestream en livestream dat dat gaat nooit werken hè? en uh, en daaraan gekoppeld is: um, ja, waarom is dat vertrouwen zo? Omdat we denk ik, elkaar ook zo weinig kennen. Uh, Om we het dan zo in die, die klassieke tegenstelling tussen uh, mensen met migratieachtergrond en zonder te zien. Dat is toch ook zo'n cliché van uh, die buitenlanders, maar behalve die een buur. Hè, hè, dat is een goeie. Hè? Waarom? Ja? Omdat, omdat je die kent. Ja. Uh, uh, hoe,
1: hoe kunnen we dat vertrouwen terug een beetje heropbouwen? Hebben jullie een toverstaf of een gouden formule daarvoor?
3: Eigenlijk had ik dat moeten we antwoorden op die magische gaven. <laughs> je beurt is voorbij. Ja, ja. Maar ik,
2: ik denk een stuk naar, naar kleinschaligheid teruggaan. Van de, er is een of andere mythe dat door steeds groter te worden en dingen te groeperen, dat we efficiënter gaan zijn. Toen we in Nederland woonden, was dat met onderwijs ook zo, en groeperen en, en dan had je van die mastodonscholen en daar komen ze van terug. Onze kinderen die zijn naar een dorpsschooltje geweest. Dat uh, was fantastisch. Hè? Die, die leerkracht is degene waar je twee dagen later... Uh, ...aan de zijlijn, zijlijn staat... Uh, ...naar de voetbal aan het kijken. Hè? De, ja, en dan, dan zijn die relaties heel anders. Als je op een plek woont waar, waar je mensen kent... ...waar je ook nog mensen kunt ontmoeten. Hè? Maar Dat betekent ook, denk ik, dat we anders moeten leven. Ik heb er dikwijls met, uh, met mijn vrouw over. van Veel van de dingen die we willen... Ja, dat, dat betekent dat je ook anders moet leven. Dan, dan kan je niet meer uh, van s ochtends vroeg tot s avonds laat keert met je werk bezig zijn en ook nog s avonds en in, en in het weekend. Want dan is er inderdaad die tijd niet meer om uh, buren te leren kennen. En uh, ja, kle kleinschaligheid, denk ik, uh, is toch iets wat, wat belangrijk is. En, en, en tijd hebben, hè, van... Uh, het was, uh, we wonen nu een jaar in, in Brussel. En ja, we hebben dus ook niet echt een idee wie, wie onze buren zijn. We kunnen zo wat... Kijken vanuit die tuintjes. En tijdens de lockdown werd er ook bij ons in de straat met een aantal geapplaudisseerd. Dat is voor ons een fantastisch moment geweest. Dus wij waren elke keer paraat om machtuur. En zo hebben we...
1: Buren leren kennen.
2: Buren leren kennen, gezichten leren kennen. En zo is uh, met dus net voor onze vakantie kennis gemaakt. Van. Ondertussen kennen we die zijn gezichten. We waren buiten een plant aan het uh, zetten. En die buur kwam toe met zijn auto. Ik dacht, ja, het is moment om daar naartoe te gaan. In Frans die aangesproken ja, bleek dat een stendenaar te zijn. Maar zeg je van, ja, zo stom, je weet dat niet, hè. Ja, we wonen op ja, vijf meter van elkaar. Uh, ja, dus... Uh.
1: Mm -hmm. Lieve, jij woont in Leuven, als ik goed ingrijp ben. In ja. een middelgrote stad. Merk je dat er in dat soort van steden ook een beetje kilte en koude aan het insluipen is, zoals in Brussel? Of... Is dat nog niet zover? Zijn we nog niet zover?
3: Ja, ja, wij wonen in, in Kesselo en dan nog in een, in een klein stukje ervan, in Bovenlo. En Bovenlo heeft eigenlijk alles, of had alles, want uh, onze kinderen zijn ondertussen de lagere school ontgroeid. Ook van een dorp waar je aan de schoolpoort eigenlijk, wij waren inwijkelingen, waar je aan de schoolpoort de mensen leert kennen. Nu, Leuven zit vol inwijkelingen en heel veel West-Vlamingen. Dus Leuven kun je perfect <lacht> uit, uit, de, uit de slag uh, trekken in het West-Vlaams. Dus, uh, ja, en, en we kennen nog altijd een aantal mensen uh, ja, via, eigenlijk via de schoolpoort en via korfbal. Hè, want ik speel ook korfbal en mijn, mijn kinderen zijn begonnen. En dan ben ik ook korfbal beginnen spelen. Dus dat is zo'n beetje de... En, ja, maar, maar, maar Leuven is, uh, is eigenlijk uh, niet de grootstad. Hè. Uh, er zijn wel een aantal wijken, maar... Over het algemeen. Leuven is een beetje atypisch omdat je natuurlijk uh, Je zit met een betrekkelijk hoog opgeleide bevolking. Daar mm heb -hmm. je heel veel mensen. De universiteit is een zeer grote werkgever. Je hebt ook die, uh, ja, al die spin-offs die, die ook heel wat werknemers aantrekken. De internationale gemeenschap in Leuven is eigenlijk een hoog opgeleide internationale mm -hmm. gemeenschap. Uh, Oké, okay, er, er is ook wel wat migratie, en, mm. allee, en ja, we, ook bijvoorbeeld in Kesseloo heb je dat, maar mm -hmm. over het algemeen ja, is, is, is Leuven toch wel wat dat typisch.
1: Ja. ja, geen doorsnee stad van de maatschappij eigenlijk. Nee, maar
3: het, maar het is een zeer aangename stad uh, om, uh, om in te wonen, en ik vind eigenlijk ook dat Leuven ook wel zeer mooi geworden is. Uh, allee, wat dat betreft uh, woon ik daar wel graag.
0: Top super, uh, dat stel ik voor dat we eigenlijk van Leuven doorvliegen naar de volgende vraag um, we gaan het een beetje luchtiger maken ja, he? we hebben al zware
1: thema's behandeld waarvoor dank want dat moet ook aan bod komen in uh, twee spraken
0: zeker, en ik ga een, een vraag stellen dat we eigenlijk de vorige podcast niet gesteld hebben uh, dat misschien nog leuk is ook voor de kijkers uh, voor de luisteraars liever, wie weet ooit te kijken, um, nee dus ja de, tijdens de lockdown en nu ook nog is reizen op zich niet echt meer mogelijk zoals dat we het gewoon waren, het is allemaal met beperkingen et cetera. Um, als je voor dat je eigenlijk nog de kans krijgt om één ultieme reis te doen. Ik ga niet zeggen dat je doodgaat, maar uiteindelijk heb je maar kans om maar één reis te doen in je gans geleven. Wat zou de bestemming zijn, uh, Guy? Om bij jou te beginnen.
2: <laughs> ik ga terug zwaar antwoorden. <laughs> mag, mag, mag. Nee, ik weet niet of het zo zwaar is. Ik, uh, voor, voor de keer naar België zijn we zeven jaar in de Filipijnen geweest, in Manila. Uh, waar we met twee communities samenwerkt hebben. één die onder een brug... Uh, leefde, want die zijn er weggejaagd en anderen op een kerkhof. En, en ik hm. was vooral met de mensen onder de brug bezig. En um, ja, dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Ik was er heel graag. En ik dacht van, toen die vraag kwam, van, eigenlijk zou ik daar wel een keer willen terugkeren, maar dan een tijd leven. Ik heb me dat vaak afgevraagd. Ik ben daar soms ochtends vroeg geweest, uh, halve dagen, hele dagen, tot om s'avonds laat, maar ik heb daar nooit geslapen. Het uh, was ook geen plek voor, zeker niet voor hm. iemand die zo groot is als ik. Maar ja, daar gebeurt zoveel in zo'n community. En ja, het is misschien niet direct een reisgevoel, een klassieke reisgevoel, van aan een strand te liggen. Het geen
1: viersterrenhotel. Nee,
2: nee, zeker niet. Maar dat was uh, ja, zoveel uh, menselijkheid. En dat, er was altijd van alles te gebeuren dat uh, ja, vreemd genoeg zou dat uh, een droombestemming zijn voor mij. Maar ik, misschien na een halve dag... Of na één nacht dat ik al uh, <laughs> dat terug in België staat.
0: Oké, maar dat is ja. een ultieme re reisbestemming. Ja, is ja. dat
1: eigenlijk ook het woord? Want dat frappeert mij nu al de hele uitzending. Is dat jouw drijfveer om het werk te doen wat je nu wil doen of nog altijd doet? Die menselijkheid? Ja. Uh, zoeken en op
2: zoek gaan daarnaar. Ja, dat, um, het zijn vaak mensen die, die benaderd worden alsof ze geen mens zijn. Mm -hmm. Vaak altijd benaderd vanuit hun problemen, vanuit hun moeilijkheden. Vaak gereduceerd tot uh, wat ze misgedaan hebben. Hè. Een of andere uh, criminele activiteit of wat ze niet goed doen, opvoeding naar de kinderen toe. En dat is dan het eigenaar, na het de wereld, dat wij... Wij geven niks, dus mensen hebben bij ons niks te winnen. Hè. Dus wat, wat dat wij doen, is mensen samenbrengen. En, en dus als mens, en dat is... Uh, dat dan krijg je terug de mensheid daarin naar boven en dat is... Zo fantastisch hè om. Ik denk dat nu hier in België aan iemand van Ostende, die man heeft twintig jaar op straat geleefd. En de, in Oostende is die gekend als de zot van Ostende, hij zegt dat zelf. Uh, ja, die neemt regelmatig drugs die drinkt. Maar als die man uitspraken doet, dan, uh, ja, dan val ik daarvan achterover. Hè, dat de, Zit er zo, <laughs> ja, dan denk ik van, oh, ik had daar moeten een quote van nemen van die, van die, van die man. Dat is, uh, ja, en, en dat hij ja, niet kan bijdragen aan, aan de samenleving. Dat is denk ik wat, wat ik zo pijnlijk vind en wat ik mijn rol zie, dat um, hij heeft niet meer te zeggen dan iemand anders. Het verschil is dat iemand anders wel iets te zeggen heeft en dat hij gereduceerd wordt tot uh, die elke dag zijn uh, blikjes naar wat naar binnen maar die, ja, die heeft qua visie, qua menselijkheid, uh, ja, daar val ik van achterover. Mm -hmm.
1: Lieven, we gaan naar jou. Kies jij ook voor een brug in de Filipijnen of iets helemaal anders? Nee, nee.
3: Ik heb, uh, dus, Verstandig. Ja, weet, ja, jullie hadden mijn perschef ge gecontacteerd en die had ook al een keer een voorzet voor die vragen gedaan. Dat is zijn job, hè. Uh, <laughs> en die had geschreven, ja, misschien wil je wel een keer naar Nieuw-Zeeland. Cool. Ja, dat is waar. Maar ik ben ook al in Australië... Dat was voor, ik, ben eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk heel veel gereisd toen ik uh, nog aan de universiteit was. Want ja, er zijn veel academische congressen. Ja. Ook in de Filipijnen hadden wij studenten, mm -hmm. oudstudenten, studenten die in, in Manila uh, aan, aan theologische faculteiten les gaven. Dus ik ben daar ook geweest. Ik heb uh, ja, het geluk gehad om ook een aantal dingen in de Filipijnen te mogen bezoeken. Eigenlijk, eigenlijk is dat wel een zeer mooi land. Ja. Ja. En een zeer toffe bevolking ook. Maar ja, als, het is de ultieme, en, en ultieme heb ik hier als laatste. En als, allee, ja. als je nog ergens één keer mocht naartoe gaan, yes. dan is het dat, hè, dat. heb ik begrepen. En dan, ik ben eigenlijk altijd al eens naar, uh, naar Israël willen gaan. Mm -hmm. okay. um, en omwille van zowel het, het historische, de bakermat, maar ook omwille van de huidige situatie. Uh, en zowel voor het mooie als voor het lelijke. Um, voor de muur, maar ook voor de, die interreligieuze contacten die daar zijn. Um, ah ja, dat zou ik wel nog eens willen meemaken. Er is een tijd geweest dat ik wou gaan, maar dat toen de intifada en zo bezig was, dat dat toch ook niet het beste moment was ja, om te gaan. Uh, we, hebben er, we hadden er eventjes over gedacht om in de paasvakantie te gaan, maar okay. gelukkig dat we dat niet gedaan hebben. Want Je zou corona, nog corona zou dat uh, serieus verhinderd hebben. En ja, nu zullen we nog wat, wat moeten wachten. Maar daar zou ik wel eens, nog eens naartoe gaan. En eerlijk, als we daar dan toch zijn, misschien toch doorsteken naar Egypte ook, want ja. Je houdt wel
2: van zo'n combinaties, heb je een indruk.
3: Ja.
0: Oké, okay, misschien een minder evidente keuze, Israël, maar wel een heel mooie keuze, denk ik. Een paar dingen over gelezen ook. Ik, en hoop, een heel het, ja. de... ik hoop het, ja. Fantastisch.
3: Ja. Maar vooral zo
1: cultureel, theologisch, dat zijn de drijfgeven? Ja,
3: maar, maar, ja, maar ook de mensen, hè. Ja. Uh, dus, uh, wij hebben een, een school in het Brusselse... Die eigenlijk, eigenlijk is dat wel een mooi projectje. Dat is een, dat is een school waar dat er een aantal uh, ja, autochtone jongeren zitten, om het nu zo te zeggen, die ja, weliswaar gedoopt zijn en een communie gedaan hebben, maar, mm -hmm. maar voor de rest niet. Dan een aantal moslims en dan een aantal jongeren met, met ja, andere uh, overtuigingen. En die organiseerden, zal dit jaar niet door kunnen gaan, een, uh, een trialoogreis naar Israël, waar dat ze daar christenen, Palestijnen vooral, Palestijnse christenen, uh, moslims en joden eigenlijk samenbrachten. Amai, okay. maar, maar in de context van de muur, intifada en zo verder. En eigenlijk vooral... En ik zou toch ook proberen om, om dat soort ervaringen ook mee te pikken. Omdat ik denk van... Ja, uiteindelijk wat wij weten over Israël is natuurlijk die politieke tegenstelling. Ja. Maar er wonen daar mensen. Stel je voor. En die mensen leven daar. En die proberen van die moeilijke situatie ja, ook te leren iets moois te maken. En die kant zou ik toch ook... Maar ik zou uiteraard ook... Ja, de al aksa de, de, de muur ja. uh, en uh, Bethlehem, om nu maar ja. symbolen van de drie grote wereldgodsdiensten te noemen. Die zou ik uiteraard ook bezoeken. Ja, Tof.
1: Ja. Mooie reis in het vooruitzicht, wie ja. weet, 2020. hopelijk. Ja.
0: Het is dat, laat allemaal hopen. Ja.
1: Uh, de ene mens heeft een zwak voor uh, chocolade, iemand anders kijkt heel graag naar familie. Nog iemand anders uh, heeft een voorliefde voor musicals. We zijn toe aan de ultieme guilty pleasure. Uh, we kunnen alle kanten uit. Uh, we hoeven ons niet te schamen. Wat is dat voor jou, jouw ultieme
2: guilty pleasure? Ki? Ik zei daarnet van ik ben, uh, ben een boerenzoon hè? Uh, en Dus de dieren hebben mij nooit uh, geboeid. Maar die grote machines, dat is uh, wat mij altijd geboeid heeft. En dus mijn... Uh, mijn droom is om zo een keer een dag of eigenlijk liefst een weekend met zo'n grote tractor terug te kunnen rondrijden met daar een of andere machine achter. Maar ik voel me er ook wat, wat guilty, wat schuldig over, want ja, die intensieve landbouw, of die grote machines, dat hoort bij die intensieve landbouw en mm -hmm. dat is tegenwoordig not done. Dus ik zit daar zo wel mee, maar mm -hmm. <laughs> moest dat kunnen dat ik... Uh, Terug een keer op zo'n groot ding kan zitten en uh, mij kan laten gaan. Ja, dat zou ik fantastisch vinden. Okay.
1: Acht afleveringen ver. Ik vind dat het ver uit het meest originele
2: antwoord. Ja, dat is inderdaad.
0: De meesten zeggen chocolade of zo, een speciale serie of zo. Maar amai.
2: Ja, maar dat zit diep bij mij van. Ja, in Brussel, natuurlijk, er komen geen tractors voorbij. Hè, maar ja. op andere plekken, of ook nu waar we met mijn vakantie waren, we zijn aan het wandelen. Ja, en dan is mijn vrouw aan het kijken naar vogels en naar de natuur. En dan zit ik naar die boerderij aan het kijken zo van wat voor een tractor is dat daar, of oh. oh. Dat is Sarena aan het werken. Ja. Ja, al, die, al die merken en dan, oh. ja, dan stop ik ja. en dan valt mijn mond open. En dan kijk ik tot ik die niet meer kan zien. En daar...
1: <lacht> ik, heb, ik heb niets met tractoren, maar wat, wat spreekt er daar dan in aan? Is dat die power? Is dat die. Ja, ik weet het niet.
2: De, um, de... Stuk vrijheid misschien ook wel. Ja, ik denk een beetje van alles zo. Het zijn toch ergens ja, uh, wondertjes van techniek ook. En, ik heb zelf die grote machines niet gekend. Hè. Daarvoor was onze boerderij te klein. En dat, ja, maar ik keek toen al uit en naar, naar die grote dingen. En, ja, dat is zo indrukwekkend. Dan ben je terug kind. Hè. Ik denk dat dat is. Hè, van ja. zo, zoals je als kind met zo'n bulldozer kunt spelen in de zandbak. Ja. Maar dan is dat een grote bulldozer. Ja, dat is terug kind zijn.
0: Ik herinner me trouwens de afleveringen van uh, Erik Goens. Van Die Huis. was ook met een tractor. Dat hij naar het huis reed dan. is ook fantastisch om te zien zo'n... ...heel oude tractor. Ja. En de gast zat er eigenlijk naast dan richting boven. Dat was fantastisch. Ja. Dat was denk ik bijna drie kwartier op de tractor. Omdat dat gaat uiteindelijk ook heel traag. Ik vond ja. wel mooi ook. Mm -hmm. Ik heb zelf ook niets met tractors, ik vond het, ja. het wel tof. Een
1: Beetje nostalgie hoor ik toch in jouw verhaal ook, hè?
2: Zeker ook nostalgie. Ik heb zo'n beetje een raar um, een rare, uh, verhouding met mijn verleden. Van als, als boerenzoon... Was ik daar niet zo blij van om, om kind te zijn? Enfin, of als kind te zijn van ouders die, uh, die boeren waren. Hè. Van, ik, ik zag met de vakanties dat uh, andere kinderen van de klas gingen die, die op vakantie. Wij gingen nergens naartoe. Hè. In het beste geval één keer per jaar gingen wij naar de zee. Hè. En dan zei mijn moeder altijd: van, uh, Wij keren terug als de anderen toekomen. Hè. Want die, die koeien moesten gemolken worden. En Die sprak ook altijd over die, die stromkoeien. Um, maar ja, door andere mensen te leren kennen. En dan met collega's in het buitenland, als ik uh, hen vertel van uh, waar ben je opgegroeid, uh, landbouwer, dan zo, ah, oh, wauw, uh, zeker mensen in Frankrijk, daar riep heel andere emoties op. In het begin snapte ik dat niet. En dan eigenlijk met de leeftijd ben ik beginnen appreciëren van, ja, wat voor een prachtige omgeving, ik ben kunnen opgroeien. Ik heb heel veel vrijheid gekregen, niet, niet direct morele vrijheid, maar fysieke vrijheid, hè, van, uh, ja, om eigenlijk, ja, ook domme dingen te doen, gevaarlijke dingen te doen. Die nu absoluut, ja, als je dat doet als ouder, dan wordt, worden die kinderen gelijk geplaatst op een boerderij. Dat, dat kon me als man ik van zes jaar met een tractor rijden en eigenlijk te licht zijn om die pedalen te kunnen induwen om te remmen. Hè, en dan zo moeten springen, hè, dat hij mijn een tractor stopt. Hè, en dan in een dorp, een tractor van Malfi die rijdt en er zit niemand in. Zo, hè. Ja, dat is nostalgie, ja, zeker. Hè. Fantastisch.
0: Super. Lieven? Guilty pleasure? Ja, dat, ik ben is, heel uh, benieuwd.
3: dat is de mijne maar gewoontjes. <laughs> <Dat laughs> Na no, zo'n no, no, no. verhaal. Uh, ja, er is, uh, ja, guilty pleasure, er moet een beetje guilt bij zijn ook. Hè. Um, je mag je
1: schuldig voelen, guilt. Ja,
3: maar, eigenlijk, <laughs> of ja, of, maar, maar er is eigenlijk weinig guilt bij, bij, bij het eerste. Dat is, ik, ik eet ongelooflijk graag d'am En als dat op de kaart staat, ook al was ik niet van plan om een dessert te nemen, dan neem ik alsnog één. Maar eigenlijk voel ik mij daar totaal niet schuldig over. Ik vind dat misschien naar mijn echtgenote dat, zeker als ik eens op de weegschaal gestaan heb, dat mij een schuldgevoel zou willen aanpraten. Maar nee, eigenlijk voel ik mij daar niet schuldig over. Wat, wat ik gemerkt heb, dat, dat minder goed valt als ik dat ooit een keer zeg. En dus zeg ik dat niet te veel, maar ik ga nu een uitzondering maken. Ik kijk ook zeer graag naar thuis. <lacht> Maar blijkbaar is dat ja, politiek niet zo correct. <laughs> Terwijl dat, dat toch een politiek zeer correct programma is. Wat, ja. Als je wil weten wat bon ton is en wat politiek correct is in de samenleving... En waar, je, waar, waar onze samenleving eindelijk klaar voor zou moeten zijn. Ja. En of het nu het homohuwelijk is, dan wel uh, uh, ja, uh, ja, meer alochtonen op televisie, of, ja. Ja, je, je, of, of gender. Uh, ja. Het komt Ziek. allemaal voor ja. en ik zie Guy knikken, dus ik vermoed <lacht> dat wij de guilty pleasure delen. <lacht> <lacht> dus uh, ja, dan, dan kun je eigenlijk maar thuis. Maar dat is gewoon, wij nemen dat ook op. Ja. En dus uh, ik kom s'avonds regelmatig zeer, zeer laat thuis. Ja. En dan voordat ik ga slapen. Uh, ik vind dat ook ja, mentaal zeer ontspannend. Dan ja. kijk ik naar thuis, Brain is watching. Naar thuis, Een ja. Uh, Verstandig. Oké, okay, goed, als mensen ja, uh, zeggen van, goed, ja, kijk, uh, dat, dat doe je toch, niet dan denk ik van, ja. Zo, oh, ja. ik doe dat wel.
0: Ik denk dat uiteindelijk ook elk maatschappelijk probleem al bijna aan bod is gekomen in thuis. Het ja, probleem maar, maar, is opgelost, en maar, dat is mijn, maar
3: dat is mijn rationalisering. Ja. Ik denk van, eigenlijk is dat gewoon om professionele redenen, om goed ja. op de ja, hoogte ja. te zijn wat er in onze samenleving speelt, maar eigenlijk dat is gewoon de rationalisering. Ik kijk gewoon graag daar thuis. Ja. Ja. Verstand ja. op nul
1: en uh, ja. gewoon genieten. Zoiets. En durf je dan ook binge-watchen? Ik bedoel, dan drie, vier een aflevering na elkaar? Uh, het
3: is zeker zo als we om een of andere reden niet hebben kunnen kijken. Want ik probeer dat ook samen met mijn vrouw te kijken. Hè. Nu, nu heb ik haar guilty pleasure ook verklapt, merk ik plots. Um, dat dan kan uh, geknipt worden, is da, gezegd dan geweest. Zouden wij, dan zouden wij... Hey, ik knip niet. Wij, dan zouden <lacht> wij... Uh, ja, dat alle, dus op het moment dat er dan wel tijd is, zouden we ze alle vier na elkaar ja. Ja. bekijken. Ja.
0: Uh, Fantastisch.
2: Ze mm. hebben geen tv, dus. <lacht> ik ken thuis van... Uh, als ik bij andere mensen ben, maar nee. Okay. Heb je dan soms
1: het gevoel dat je iets mist? Een spiegel van de maatschappij zeg ik dat net, of hoorde ik dat
2: het bij die? Um, in gesprekken wel, van uh, internet ook wat ook over een aantal bekende Vlamingen. Meestal zeggen die mij helemaal niets omdat ik uh, ja, dat ik ze niet ken. <laughs> um, probeer op een andere manier met mijn twee voeten in de, in de werkelijkheid te staan. Um, het, het is eigenlijk van. Geen tijd zo om, voor, om TV te kijken, maar ik kijk dan uh, op de computer wel uh, toch naar. Uh... Familie. <lacht> nee, toch nee, niet. Nee, huh? naar, uh, ja. naar het nieuws, maar ik kan, ik kan ook genieten van. Uh, ja, ik noem het nu een dom programma. Ik wil niet zeggen dat thuis een dom programma is. heb dat ook maar. Maar zoiets, verstand op nul, ja, dat, dat ja. is gewoon een deugd. Mm -hmm. ja, Perfectief. Als er dan nog nu en dan een tractor in dat programma komt, dan is het helemaal
3: ja, ja.
1: Boer zoekt trouwens. Boer zoekt trouw.
3: Maar eigenlijk leven we toch wel in een beeldcultuur. Hè? Want toen dat wij, we zijn in 89 getrouwd en wij hadden geen televisie. En de muur is dan gevallen. En ik had dus geen beeld van de muur die viel. Natuurlijk, ik heb dat ruimschoots nadien kunnen inhalen. Want is ieder, iedere tien jaar is het herdenking en zie je die muur opnieuw vallen. Maar ik vond dat toen eigenlijk toch wel jammer mm. dat, dat ik geen beeld had van... Ja, toch een, een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen in ons leven. Namelijk dat die, ja, zeker op dat moment, want we waren opgegroeid met die muur, hè, dat, dat die muur viel. Met die ja. drabandjes die dan ja, uh, uit uh, Oost-Duitsland, Hongarije, inzwermden enzovoort. En dus dat is voor mij net de
2: reden om, om ja? die tv niet te hebben, omdat het ja. ja, um, zo indringend dat mm. ik uh, ja, mijn eigen beelden wil hebben, of ja. zeker als zo'n grote... Uh, gebeurtenissen gaat, dan is dat ja, steeds opnieuw dezelfde beelden. Ik denk dat dat... Uh, maar bijvoorbeeld doet, in uh, Real Life,
3: ja, dus de 9-11. Ging... Dus ik herinner me, Dus ik ging de kinderen van school halen, die oh. ene keer dan. Hè. <laughs> uh, en ik, ik kom naar huis en ik hoor op de radio er is iets in New York. Ik zeg, oh, we gaan de televisie opzetten. Op het moment dat we de televisie opzetten, zie je de tweede, want de eerste was al geraakt, mm -hmm. het tweede vliegtuig in de, te, in de, in de tweede toernaan. En Ik moet zeggen, dat is, ja, dat is iets, dat vergeet ik... Ja. dus want je dus, dus oh, ziet ook de mensen uit de ja. toren springen oh,
0: ja. Rappig dus, dat je dat zegt want ik ging ja. net eigenlijk hetzelfde ja. dit is mijn eerste herinnering van televisie want ik ben ja. natuurlijk een stukje jonger dan jullie ja. is, uh, is, is dat ik zie mezelf ja. nog voor de televisie zitten als dat gebeurde heel, le heel levendig meemaken ook en inderdaad we waren heel uh, ingrijpende beelden ook uiteindelijk ja. hé, toen ja. 9-11 oké okay. um, volgende vraag belangrijke vraag ook uh, een leuke vraag vind ik zelf um, ik denk dat jullie op zich allebei wel een druk leven hebben ook, um, die ook gevuld is van dag tot dag. Maar iedereen heeft misschien wel een favoriet moment in de week. Of een moment dat je zegt van, uh, dat is voor mij een leuk moment. Wat is jullie uh, favoriete moment van de week? Misschien eens bij lieven beginnen.
3: De zondagmorgen. Ja, en, super. En niet omdat ik uh, bij het slag uh, mannen hoor die <lacht> omwille van een of andere morele plicht dan pistolees moeten gaan <lacht> Nee, ik, ik sta op, ik maak koffie. Wij sparen de weekendbijlagen. De kranten lees ik de zaterdag, de weekend, maar ik heb twee kranten: de Morgen en de Standaard. Onprofessionele reden, uiteraard. uiteraard, uiteraard. <laughs> maar, en ik spaar de bijlagen voor de zondagmorgen. Ja. En dan, ja, meestal heb ik nog wat frans brood van de zaterdagavond over. Dan eet ik wat frans brood, koffie. Klassieke muziek op, meestal Clara Continuo. Mm. En dan, uh, en vooral op het moment dat de dagen weer verlengen, dus onze, onze tuin zit op het zuidoosten, dan we hebben we een relatief groot raam van achter, dan komt de zon stilletjes aan op. En, dan, en de zon ja, bedekt heel onze living, want onze living is er redelijk diep. En dan zit ik aan de livingtafel, zit ik in de zon, met die weekendbijlagen, met een beetje Frans brood, met een lekkere kop koffie en klassieke muziek. En dat moet maar tien minuten duren. Maar dat is mijn beste moment van de week. mij een stukje
1: ja. hemel op aarde. He. Ja. ja, dat
3: is... Uh, ja, en, uh, en ja, ondertussen... Ja, ja, onze kinderen zijn het huis uit, dus het is, ook, het is ook stil voor de rest. Ja, dat is... Uh, ja, dat, daar, kan ik, uh, daar kan ik wel van... En ik kijk daar ook uh, naar uit. Dus de zon als ik opstaai, ik zeg, oké, okay, we gaan nog een keer zo'n momentje hebben. Ja. Vroeg uit de veerde trouwens dan ook de zondag? Nee nee, 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 ook niet overdreven. Het nee. is de hele moment dat ik wat kan bijslapen. Ik vermoed dat
0: dat uh, rond 9 uur, 9 uur 30 is. Guy, schuif jij bij, bij Lieve aan tafel of heb je een totaal ander favoriet moment van de week?
3: Totaal anders niet,
2: het heeft ook met het slapen te maken. Um, ik slaap heel graag. En wat ik nog het liefst doe, dat is uh, mijn middagdutje. En in de Filipijnen ben ik daarmee begonnen. Er uh, was een collega die, die ook regelmatig een middagdutje deed. Uh, die zat in Bangkok, maar als die... Naar, naar de Filipijnen kwam, uh, een twee keer per jaar, dan, uh, ja, dan deelden we dat middagdoodje. ik heb daardoor die gewoonte van gekregen om smiddags uh, een power nap uh, te doen. Uh, 18 mm -hmm. minuten, maximum uh, 30 minuten, want anders wordt het al lastig. En terug in België zit ik daar zo wat mee. Ik denk van ik kan dat toch niet maken als ik zo op kantoor zit om zo <lacht> mijn mat te gaan neerleggen. Uh, dus ik doe dat niet. Maar in het weekend, als ik uh, niet bezig ben voor het werk, uh, zaterdag of, of, of zondag. En ik kan uh, dat doen, da daar kijk ik zo naar uit. En mijn kinderen ja, die, die lachen zich daar rot mee. Hè. Want die zien dat al, mijn vrouw ook, die voelt dat aankomen. Zo. Het gesprek gaat dan uh, niet verder. Zo. Ik antwoord dan niet meer. Zo van oké, okay, gaan we gaan slapen. Zo, hè. <laughs> en ja, die, die twintig minuten kunnen, kunnen liggen. Nee, meestal slaap ik dan ook, ben ik uh, weg. En dan oké, okay, wakker worden dat is, dat is even lastig. Mm -hmm. Maar dan, ja, dan, uh, dan kan ik er weer tegen. Hè? Ja.
0: Voel je dat effectief, hè, dat je een stuk meer energie hebt? Dan ah, ja, dat is een dag-nacht-verschil. Ja. Niet okay. eerst
2: twee minuten, hè, want dat is, dat is lastig. Je hebt zo altijd wel de goesting om, om te blijven liggen, ja. maar na, na tien minuten is dat... Uh, ja, hè, de, ja. Dus, okay. uh, ja daar, daar geloof ik stevast in. Power ja. powernap. Uh, dus de
0: wekelijkse nap is het uh, favoriet moment van de week voor ja. jou? Ja,
1: omdat Top. mensen ook wel zeggen als dat te lang duurt, blijf je daar een beetje in hangen en raak je niet meer aan de gang. Is dat juist?
2: Ja, dat is ook zo. Um, en ik um, word nu tijdens de vakantie, ik heb zo mijn, mijn timer op mijn telefoon. Normaal staat staatje op 18 minuten, dus heb ik een keer 30 minuten gedaan. Ja, en dan regelmatig heb ik die direct uitgezet. Ja, en dan wordt dat een uur, anderhalf uur, ja, en dan is het dan het dat zeven. <laughs>
1: een beetje zuur, zoals we hier zeggen in West-Vlaanderen. Ja. Mag we het ook een keer denk ik. Ja, ja, ja. Léven, je hebt daarnet Clara Continuo laten vallen, de zomerse uh, klassieke muziek uh, op zondagmorgen. Uh, stel dat je leven ooit wordt verfilmd, stel, uh, welke soundtrack mogen de makers van die film daarvoor dan gebruiken voor die film? Je mag zelf de muziek kiezen voor die film.
3: Ja, ik dacht dat wij op één vraag konden passen, en dan zou dat, uh, <lacht> <lacht> uh, want ik, ja, ik heb mijn hoofd daarover gebroken. Uh, ik denk niet dat het klassieke muziek zou zijn. Uh, alhoewel, de, als het dan filmmuziek moet zijn, de film van de, de, de mission, de muziek van de mission. Dat vind ik nog altijd fantastisch, maar dat is ook een beetje nostalgie, omdat mm. dat vanuit de tijd was dat we, dat we jong waren. Ja, ik, uh, ik, ik moet toch voor een stukje ja, het, het, het antwoord schuldig blijven. Uh, ik heb er mijn hoofd over gebroken. Ja, ik... ik ik, ik hoor die, die, die rockmuziek van de jaren tachtig graag. Dat was ook de tijd rockopera's. Mm -hmm. uh, ook uh, symfonische rock. Ja. Uh, dat mocht ook wat langer duren. Uh, uh, dat, uh, ja, ik heb nu onlangs op... Uh, Spotify uh, een aantal dingen ook uh, nog een keer opnieuw beluisterd. Ja, ik denk dan toch dat het, dat het van daaruit zou komen. En, ja. Mag dat eens concreet? Noem eens een paar namen. Maar Genesis bijvoorbeeld. Hè. Phil Collins en zijn, zijn vroegere groep. Mm -hmm. Die hebben toch echt wel fantastische muziek gemaakt. Ja. Ja.
1: Land of Confusion en ja, dat soort van dingen.
3: Ja, Land of Confusion zou eigenlijk ook nog wel een mooie zijn <laughs> om nu en dan mijn gemoedstoestand... Uh, ik
0: zie ja. nog een mooie omschrijving ook van, van alles.
3: Ja. Top. Guy? Um,
2: bij ons thuis, als we samen tv keken, dat was zo gezinsactiviteit. Als er dan een spelprogramma was en het was pauze, waar er dan een artiest optrad, mm -hmm. dan stond de een na de ander recht en dan gingen wij gaan plassen. Dus we zijn absoluut niet opgegroeid met muziek. Dat was iets dat, En ik thuis werd er ook... Ik heb eigenlijk nooit muziek uh, gespeeld, dus ik heb het ook niet meegekregen. Ik heb ook geen talent om te zingen. En nu ja, toeval of net niet wil dat mijn vrouw wel opgegroeid is in een heel muzikale familie waar, waar iedereen toch met muziek uh, bezig is, hè. Zij zelf ook. En onze drie kinderen hebben ook allemaal instrumenten instrument uh, gespeeld, dus ik ben zo wat uh, degene die een aantal dingen dat, wat dat betreft absoluut niet, niet aanvoelt. En gisterenavond, toen ik die, die vragen uh, gaf van onze jongens... Uh, dan lagen die plat van het lachen. Ja, Adèle, hè. <lacht> ja, waarom? <lacht> is dat zo? Van, ik heb een slechte gewoonte. Als ik een nummer graag hoor, dan kan ik dat dus dertig keer na elkaar spelen. En dus niet één dag, niet twee weken, maar dus maanden. Hè, tot vervelens toe natuurlijk. Hè. Dat is, maar ik kan het zo doen. En, en een aantal nummers van Adèle heb ik ja, zo uren en uren na elkaar Dit dus elke keer datzelfde nummer.
1: Zonder die beuten uh, geraken.
2: Zonder die beuten geraken, hoe vreemd dat ook is. Zo. Uh, maar verder, ja, qua stijl is dat heel verschillend. Hè. In Leuven was dat dan zo als student zo wat meer die, die zwarte depressieve muziek. Zo, van, uh, Frank Zappa. Ja. Het is dan gelukkig zo wel wat gebeterd. Maar um, ik ben absoluut geen uh, ja Dus dat is echt wel uh, een woord dat bij mij niet past. Mm, uh, ja, ja.
1: Mm. En zo Genesis, is dat iets wat jou uh, aanspikt of niet?
2: Nee. Um, oh, goh. Ik,
1: of of uh, krijg je te weinig misschien? Ja,
2: ik, ik ken, ja, Genesis van naam ken ik. Ik kan al helemaal geen, uh, geen titelsongs... Uh, noemen van het, uh, ben ik wat dat betreft heel uh, de, de populaire muziek, de, de gekende nummers. sommige ervan blijven hangen. Heel, heel zelden zou ik eens een tekst bekijken, maar ja, daar gaat het niet om. Maar, maar met sommige nummers heb ik, voel ik wel een, uh, een connectie. Mm. Maar ja, uh, ben ik ben niet iemand die met muziek bezig is. Uh, nee. maar, <laughs> alleen tot Adel. Voor Venus toe.
1: Behalve Adele, een paar keer naar elkaar <laughs> ja, zo. Ja.
0: Dus eender welk Adele liedje mag uiteindelijk wel onder jou uh, Guy the Movie ja, geplaatst voor. Ja, ja, ja. Oké, okay, fantastisch.
1: Een hele film vol
2: abonnementen.
0: <lacht> kan leuk zijn, wie Die weet. Dan nog wie nog blijft weet.
2: kijken.
0: Zeker, zeker. Goed, uiteindelijk zijn we in een wereld dat jullie zelf en ik ook heel veel vertellen. Misschien in totaal andere uh, sectoren. Uh, je vertelt veel op een dag, denk ik, sowieso. Maar zijn er zaken dat je zegt van, eigenlijk... Ik, dat vertel ik minder. Hè? Dus wat vertel je eigenlijk nooit over jezelf aan een vreemde? Een bepaald weetje, een speciale... Gewoonte, eender wat? Wat, wat is er iets dat je niet veel vertelt, of nooit vertelt, aan een vreemde?
2: Ik vertel uh, weinig over mijn twijfels. Uh, al, ja, al mijn onzekerheden, momenten dat ik denk van... Uh, waar ben ik mee bezig? of uh, Dat soort dingen. Wat logisch is, het is niet direct geen vaak over verteld. Uh, probeer dat meer te doen, omdat... Uh, het was niet zo heel lang geleden dat uh, was iemand, die, uh, ik had iets persoonlijks verteld en die zei ah ja, gebeurt dat bij jou ook? En ik dacht ja, na natuurlijk, maar dus die, die had daar nooit bij stilgestaan ja, dat ik ook maar een mens ben. Hè. Mm -hmm. en, en sommige mensen denken dan van dat, uh, dat alles bij ons uh, eenvoudig is, dat we nooit problemen hebben, dat wij geen zorgen hebben. En voor die, die moeder was het om te ontdekken van dat wij op een bepaald moment ook uh, zorgen hebben gehad met, uh, met een van onze kinderen. Dat was zo bijna een openbaring en ik denk van ik moet dat gewoon veel vaker doen. Hè? Van, ook, ook daar dat, dat menselijke zoeken van, ik had er nooit bij stilgestaan hoe dat we ja, soms op een voetstuk geplaatst worden en daar schiet je niks mee op, hè? want ten eerste dat, dat klopt niet. Hè? En ten tweede mensen denken dan dat zij alleen maar problemen hebben terwijl we ja, veel dichter bij elkaar kunnen komen als we ook met al onze gebreken, en onze zwaktes kunnen komen. Dat, dat vraagt moed,
1: Is dat niet een beetje algemeen dat mensen bang zijn om zich uh, kwetsbaar te laten zien?
2: Heb je dat, dat gevoel ook bij de ja, mensen met wie jij omgaat? Um, wel, als ik denk aan mensen in armoede, um, ja. zijn die daar meestal vrij open in, omdat dat, ja, dat is vaak wat, wat op tafel ligt. Um, het, het is eerder naar, naar, naar andere mensen dat ik het gevoel heb, van, ja, daar, daar wordt zelden over gesproken, hè, van... We, je zit toch in een wereld waar iedereen uh, volmaakt moet zijn, hmm. waar er toch weinig ruimte is voor, uh, voor twijfels. Je moet allemaal toch moeten dingen helder hebben, je moet weten waar je naartoe gaat, uh. je moet allemaal interessante dingen gedaan hebben, een bucketlist, uh, mm -hmm. dat soort <laughs> dingen.
0: Um, Wat doe ja. u dan vooral om die, om die onzekerheid een beetje te onderdrukken, om dat voor
2: jezelf toch een beetje draaglijker te maken? Um, wel, Eigenlijk is het, het omgekeerde van. Ik denk dat ik dat vaak onderdrukt heb en dat ik dat meer ruimte geef. Ja. Ik denk van... Uh, moeten toch ook kunnen? Dat ik zeg van... Uh, ik heb nu vanochtend absoluut geen zin om te werken. <lacht> en dus je mij allerlei dingen vragen, maar ik ga niet sympathiek overkomen in plaats van altijd maar toch uh, correct te willen zijn. Of uh, ja, gewoon eerlijker zijn, denk ik, in de, hoe, hoe dat ik me voel. Of, uh, ja. Zo van, ik weet niet hoe ik daar, daarmee verder moet kunt je mij helpen zo, ja, meer gewoon wat, wat simpel door zijn
1: ja. mm -hmm. ja. oké, okay. mm -hmm. lieve heb jij zoiets wat jij niet gemakkelijk aan andere mensen over jezelf vertelt
3: als dat zo zou zijn, zou ik dat nu niet vertellen <laughs> maar de Bel zei
1: we stelden hem die vraag, en hij antwoordde ja. dit en we zaten hier met ons mond vol tanden dat is ja. een beetje hetzelfde antwoord ja. dat hij nu geeft
3: um, maar um, eigenlijk is het, is het antwoord uh, veel eenvoudiger, ik uh, vertel eigenlijk redelijk veel als de context zich daartoe leent natuurlijk in politieke onderhandelingen uh, zal ik uh, niet al, nie altijd, nie altijd het achterste van mijn tong laten zien ik denk dat dat ook mijn job is om te doen maar bijvoorbeeld, allee, die ervaring van als uh, dus ik zou aan, aan mijn secretariaat zeggen als ik een moeilijke dag heb, pas op, je moet niet te veel komen vragen, want vandaag ben ik niet in vorm dat zou, de, dat, dat zou het eerste zijn dat ik, uh, dat ik zeg als ik binnenkom dus in die zin, ja, denk ik dat ik redelijk veel uh, vertel Um, natuurlijk vreemden Ay, wat, wat is een vreemde? Uh, want uiteindelijk mensen op het secretariaat waar ik mee samenwerk of mensen die mee in mijn beleidsteam zitten, ja, dat zijn geen vreemden hè. maar ik probeer ja, bijvoorbeeld ten aanzien van de pers ik maak vandaag eigenlijk een beetje een uitzondering Dank u wel. Uh, ik heb vandaag al iets meer verteld dan ik anders zou vertellen over mijn privéleven. Zegt dat iets over ons? Ja, uit uiteraard. uiteraard. Oh, Oké, okay, dank je. Fantastisch. Uh, heb ik al iets meer, maar ook maar iets meer. Hoor. Mm -hmm. uh, dus dat probeer ik wel wat, wat in het oog te houden. Mijn familieleden hebben mij dat ook gevraagd. Hè. Dus mm -hmm. in die zin, als ik daar straks zeg, oei, nu weet iedereen dat mijn vrouw naar thuis kijkt, dan weet ik dat ik... Uh, allez, ja. Ik ja. heb daar eigenlijk de grens over gegaan. Dat had ik dat beter niet gedaan. Had. Vanaf nu krijg je overal ja. damblaasjes
1: geserveerd ook.
3: Maar natuurlijk, als dat het, uh, ik heb ooit eens gezegd dat ik graag donkere chocolade had. En dan heb ik twee jaar aan een stuk donkere chocolade gekregen. Nu zeg ik dat niet meer, maar die damblaasjes, dat mag nog altijd. Ja. <lacht> <lacht> Allee, maar ik probeer daar toch, ja... Maar in, door de band genomen met mensen die in mijn omgeving zijn, of het nu professionele omgeving, of... Ja, dan ben ik toch wel redelijk open, denk ik. Ja. Maar ik kan me gerust voorstellen dat als je met die mensen zou praten, dat die toch misschien een ander verhaal zouden vertellen.
0: Ja. Oké, okay. mooi.
1: En is dat dan een dunne koord tussen, want je bent ook een beetje publieke figuur, denk ik, uh, om dat dan op tafel te kunnen Ja, dat is een vergooid? dunne
3: koord, omdat uh, bijvoorbeeld, uh, ja, kort regelmatig is gevraagd, zo, meer vanuit Human Interest. Eh? En doe je dat dan of doe je dat niet? En, um, ja, ik heb ervoor gekozen om dat gemodereerd te doen. Hè? Om, uh, bijvoorbeeld mijn Facebookgroep, daar zitten heel weinig professionele uh, uh, contacten in. Dat is meer persoonlijke contacten. En ik ga bijvoorbeeld daar ook nooit geen foto's op zetten. Van, uh, ja. Dus dat, dat probeer ik wel een beetje in de oog te houden. Uh, Twitter gebruik ik alleen voor... Tiktok. Voor, voor uh, Tiktok, dat, uh, dat, dat, dat is niet aan mij besteed. Geen dansjes. Uh, nee, geen dansjes. <laughs> dat zou ik toch een moeten proberen. Uh, dus, allee, dus wat dat betreft probeer ik dat toch, wat, wat, en, en, ja, toch wel bewust. Maar tegelijk vind ik ook dat, dat het goed is dat mensen weten uh, ja, wie je ook bent. En uh, dat, uh, ja, dat wij ook mensen van vlees en bloed zijn en uh, dat wij ook een zin hebben. Uh, dat ik uh, het onderwijs niet alleen ken vanuit de zogenaamde ivoren toren van de Gemaarstra, maar dat ik zelf nog lesgeef bijvoorbeeld aan de KU Leuven en uh, dat ook uh, een helft van mijn familie in het onderwijs staat en dat dat ja. ook aan de keukentafel komt. Ik vind dat mensen dat ook mogen weten. Mm -hmm. dat, uh, mm -hmm. allee, omdat dat, denk ik, toch ook een beetje de geloofwaardigheid van wat, dat je, wat dat je vertelt. praktisch what je preach.
1: Herken ja. 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 je dat? Zie, want jij bent natuurlijk ook uh, iemand die met veel mensen in contact komt. Heb je dan de, de drang ook om uh, jezelf
2: bloot te geven tegenover hen? Ik, ja, ik ben absoluut geen um, blikfiguur, hè, dus wat dat betreft uh, ja, krijg ik <lacht> dat soort vragen of, of, of interviews. Um, door de contacten die we hebben, of de manier waarop we contact hebben met mensen, is er vrij veel ruimte om, om privé dingen te vertellen. En, en daar maak ik wel gebruik van, hè, ook naar naar, naar gezinnen en armoede toe, um, omdat ja, Vanessa, mijn vrouw ook uh, een collega is. Die, die kennen dat, die weten dat wij kinderen hebben. Um, en dat vind ik prima. Dat, dat, geeft, dat zorgt voor een andere dimensie, hè, omdat wij ook geen hulpverlener zijn. Dus dat, we hoeven ook niet zo dat strikt professionele uh, die, die scheiding te, te hebben. Um, ja, ik vind het wel fijn om... Um, om een stukje privé te delen, maar. Ja, uh, zoals Lieve zegt, van de, de, er zijn grenzen. Hè, van ja. de,
1: uh, ja. uh, uh. Heren, we zijn toe aan de laatste vraag. Ik mm. weet niet of jullie besef hebben van tijd, maar het is gevlogen. Niet. Uh, we ja. hebben een mooie gehorn om te eindigen. Want uh, ik wil jullie nu al bedanken voor jullie openheid. Het was uh, heel leuk om jullie te gast te hebben. En dat is al meteen een compliment dat ik in naam van Pietrian en mezelf uh, aan jullie wil uh, geven. Zeker. Maar wat is eigenlijk naast dat compliment het allermooiste. Compliment dat je ooit hebt gekregen en mogen ook weten van
3: wie. Lieve. Ja. Um, nu ga ik uh, terug naar de, de periode van, uh, weer van mijn doctoraat. Um, en eigenlijk van een stukje daarna. Dus ik had een uh, professor de schrijver, die u uh, wellicht ook nog... Uh, die uh, eigenlijk uh, ja, een van de meest... Uh, ja, intellectuele en veelijzende professoren die er was. Ik had die ook gekozen daarvoor, omdat ik vond dat ik mijzelf ook moest, moest uitdagen. Dat is een jezuït. Hè? En uh, ik weet niet of dat jullie de definitie van een jezuïet kennen, nu gaat mij zeer onpopulair maken. Maar eigenlijk een jezuït, die die een zeer, zeer sterke spiritualiteit, die vertrekken, die hebben een heel, heel sterk zelfbewustzijn. Hè? En... Um, en dus ja, het heeft eigenlijk zeer, zeer lang geduurd. Ik was eigenlijk al een hele tijd een collega van hem. Vooral hij eigenlijk voor het eerst uh, voor een stuk appreciatie uitgesproken had. En het is niet dat hij, dat, dat hij mijn werk niet goed vond, want professioneel, ik bedoel als promotor, had hij gezegd van, dat is goed werk, dat is goed hmm. werk. Maar er is een verschil tussen als promotor uh, appreciatie uitspreken voor het werk dat je gedaan hebt... En appreciatie uitspreken voor ja, de academicus die je, die je geworden bent. En de wijze waarop... Omdat ik ook een andere weg... Hè. Ja, iedere promovendus pleegt ook een beetje vadermoord. Het is niet... En in die zin, ja, als ze in het Duits zeggen, dokter, vader... vader va dat, dat, er, allee, dat is ook een beetje een vaderfiguur. En je zoekt toch altijd een beetje de, de waardering daarvan. Hmm. Allee, ik moet zeggen, toen ik dat... Kreeg, allee, en dat ik, was eigenlijk, ik was misschien al tien jaar prof, hè. Dus, uh, allee, dat betekent. mijn doctoraat was dan al bijna 15 jaar uh, geschreven. En ik moet wel zeggen, dat, heeft, ja, dat was toch wel een, uh, een bijzonder moment. Uh, omdat ik ook al voor een stukje die vader had moeten plegen om mijn eigen vrijheid als onderzoeker te krijgen. Ja, dat heeft dat wat gespannen. Ja, want ja, je zit eerst in een hier hierarchische verhouding, je wordt dan collega. Mm -hmm. Om dan eigenlijk in die fase dan ook die waardering te krijgen, die ik vroeger wel als medewerker van hem gekregen had. Ja, dat vind ik. Hij uh, is ondertussen overleden in de Filipijnen overigens. Hij uh, gaf daar les in uh, het Ateneo de Manila, de Jezuïte faculteit. En uh, ik moet zeggen, ja, ik heb eigenlijk ja, altijd heel veel respect voor hem gehad. Hij was ook een bevrijdingstheoloog. promotor geweest van uh, Romero, niet van uh, Romero, van Nicaragua. Sobrino, van Sobrino. De twee bevrijdingstheologen mm -hmm. uit El Salvador. Uh, okay. Dus ja, ja, dat was... Uh, ja, oké, okay, dat is het verhaal. Ja. Hmm, mooi.
1: En ben jij iemand die makkelijk zelf complimenten geeft?
3: Goh, um, ik vermoed dat sommige anderen zullen zeggen... Ik vind van mijzelf dat ik dat, dat, ik dat wel doe. Ik moet daar wel ook uh, soms wat aandacht aan geven. Ik ben eigenlijk betrekkelijk veel leisend, uh, ook, voor, ook naar medewerkers toe. Ik denk dat ze dat ook wel zouden zeggen. Um, maar, maar ik hoop dat ik ze daar ook voldoende... voldoende ook die appreciatie die ik hmm. voel... Voor, uh, ja, dat, dat ik dat ook voldoende uitdruk.
1: Ja. Dank je wel, Lieven. We gaan naar uh, Guy. Uh, het mooiste compliment dat je ooit kreeg. En van wie was dat?
2: Dat was van de namengenoot. Uh, dus ook een Guy. Het is, is een beetje een raar verhaal. Van, ik heb, uh, nadat ik uh, afgestudeerd was in Leuven, ben ik in Kesteloo blijven hangen. Daar heb ik een jaar gewoond in een... Uh, ...in een gemeenschapshuis met uh, mannen die uit de gevangenis kwamen... ...of vervroegd vrij waren of onder toezicht vrij waren. En ik deed dan een burgendienst op een andere plek... ...en dat kwam me goed uit, omdat ik moest daar geen huur betalen. Dus ik heb daar een jaar samengevoond met, uh, met drie, vier mannen uit de gevangenis... ...en met nog één of twee vrijwilligers. Dus daar was Nigibei tien jaar ouder dan ik. Uh, ook een West-Vlaming, uh, opgegroeid uh, in Aarszele, uh, op... Uh, paar kilometer van Dentrem, dus we, we hadden wel wat. Uh, nu die wist dat ik een groentje was, hè, letterlijk, hè, van ik kende niks van de wereld. Ja, die, die wist natuurlijk wel wat van de wereld. Maar dat klikte wel tussen ons en die, die, die band die groeide en ook daarnaast ik daar niet meer woonde en, en getrouwd was. We, we bleven daar contact mee hebben met, uh, met Guy. En op een bepaald moment als ik met hem sprak, um, ik weet niet meer wat, uh, wat de aanleiding was of in welke context... Die liet ik eens invallen. Uh, we zijn toch vrienden? En ik zag die zijn ogen draaien en die zei van, maar wij zijn geen vrienden. En ik dacht van, wat zegt je nu? Ik kan zeggen, ja, maar we kennen elkaar toch al lang. Hij zei, nee, wij, wij zijn geen vrienden. We gaan ook nooit vrienden worden, van daarvoor zijn we te verschillend. En op dat moment was dat voor mij zo een belediging, een slag in mijn gezicht. En ik noem het als een compliment, omdat het... Op dat moment was het alles behalve een compliment. Hè. Ik voelde er als een verraad aan. En daar is mij altijd bijgebleven, die zin. En eigenlijk is het een compliment, omdat die heel duidelijk aangaf... van hoe verschillend dat wij waren. En ook wel die, die rol duidelijk maakte. Mm. Die, we konden wel connectie met elkaar hebben, we konden voeling met elkaar hebben... we konden ook persoonlijke dingen zeggen... maar die wist van zijn leven en mijn leven... Ja, je kunt wel op een bepaald moment uh, kruisen, maar uiteindelijk, um, dat zijn niet dezelfde levens. En er zijn mm. dingen die hij nooit aan mij gaat vertellen, die ik nooit ga snappen, en omgekeerd. En dat heeft mij later altijd wel geholpen, um, ook naar mensen toe in armoede. Van, Je kan wel heel dichtkomen, je kan, um, je kan veel snappen, maar je moet ook aanvaarden van, dat er een grens is, dat er dingen zijn die, die je niet gaat kunnen begrijpen, en, en daar denk ik dan aan terug. En, Daarom is dat voor mij een compliment. Dat, uh, hij heeft dat denk ik ook gezegd om, om zichzelf of om mij te beschermen. Hè. Want inderdaad, ik ben je het oog verloren. Hè, ik, ik ben terug in België, ik probeer die te zoeken, ik, ik kan die dus niet vinden. Misschien luistert hij wel. Misschien luistert hij wel. Dat ja. ik stel stel
1: dat je hem zou tegenkomen, wat zou je hem dan zeggen? Oh, nu?
2: Ik, uh, ik zou hem vastpakken. Hè. Ja. Ja, dat is, uh, ik heb die twintig jaar niet meer gezien. Mm. Ja. Dat, uh, is dus ook zo ja, van die mannen die indruk gemaakt heeft op mm. mijn leven, dat uh, ja, ik word bijna emotioneel. Dat was <laughs> ja, ja, ja Ja, dat is zo. Oh het
0: ja, ja. is een krachtige, maar het is mooi als iets negatiefs naar iets positiefs
1: omgezet. Dat is Fantastisch ja. om te horen. Ja, ja. Dat is, uh... Fantastisch, ja. Super, maar is
0: dat mooi om mee te eindigen zelf, eigenlijk.
1: We zijn van het lam gods geslaagd. <laughs> klein
0: beetje wel, klein beetje wel. Met
1: twee theologen mag dat ook wel. Amai, amai,
0: Alleszins, heren, ongelooflijk bedankt om jullie vandaag zo open te stellen voor ons en onze podcast. Dat appreciëren
1: we enorm, denk ik. We even pausen hoe, hoe jullie zelf uh, ja. terugkijken op die anderhalf uur nu, want het is bijna zover, denk ik. Ja, denk ik. Een, een uur en twintig ondertussen al, dus uh,
0: is dat wel meegevallen.
2: Ja, ik, ik vond het fijn. Uh, ik wist niet wat ik er moest van verwachten. Ik had gehoopt dat het wat los ging zijn. Maar, ja, uh, een hele boeiende formule vind ik. Uh, heel interessant. Ja, uh. Mooi. Ja, ook om, uh, in het begin als ik aan het ik, voorbereiden ja. was, dacht ik van. Uh, ja, hoe, Lieve Boeven, wat moet ik dan zeggen? Dit en dat. En ik <lacht> dacht, van oh, hoe blij dat ik dat allemaal al niks mee gedaan heb om. Voilà, uh, maar je hebt alles kunnen zeggen wat je wou zeggen. Ja, ja. Okay. <laughs> Ik heb mezelf niets gecensureerd, alles behalve, ja. Ja. Uh, ja. Het sluit bij mij aan bij wat we vertelden rond, eh, rond vertrouwen ook en die menselijkheid. Mm -hmm. ja. Het is...
1: Uh, ja. Ja, ja, Super. Ligien, jij komt regelmatig in radiostudio's. Uh, dit
3: was iets helemaal anders, denk ja, ik. Ja, dat is waar. Ja, uh, ja ik ben eigenlijk wel... Zeer, ja, want we, we, ja, we maken altijd de afweging. Bij ja, jou is dat ook een professionele afweging. Uh, doen we dit of doen we dit niet? Mm -hmm. En in het begin uh, was het van, ja goed, ja, is dat niet een beetje... Had dat niet een beetje te persoonlijk... Uh, ik denk dat ik de grenzen goed heb kunnen uh, op één punt na. Uh, ja. uh, wat ik ben gaan, toch blij ik dat ik het weet nu wat toch, wat jullie toch niet gaan knippen. Uh, ja, maar, ik ben, maar ik ben eigenlijk vooral blij dat ik Guy uh, uh, heb leren kennen al, heb leren kennen, ja. dat we elkaar bezig gehoord hebben. Uh, omdat het, is, het is ook zeer herken. Hij zit in een volledig andere sector. Maar ik denk de drive van waaruit hij werkt, we komen ook wel, we hebben dezelfde opleiding gehad. Je voelt ook... We komen voor een stukje ook uit hetzelfde nest. Ik kom uit Veurene. Ja. Uh, uh, niet uit de landbouwersgezin, maar de generatie de, daarvoor was dat wel. En dan voel je toch wel... Daar zit een dynamiek in van... Ja, ook, ook een maatschappelijke ambitie. En toch ook heel veel aandacht voor... Ja, uh, ja, voor, 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 voor die zelfkant van de samenleving. Ja. Allee, ik vind het ook, ja, ook... Ook in het onderwijs. Ja, wij hebben daar een enorme opdracht. Natuurlijk, mijn opdracht is om heel die boel te bekijken... Hè. Ja. Jij ja, kan je ja, echt focussen op, 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 op die wereld, maar het is ook iets dat mij zeer, en ik, zeer ter harte gaat, En ik, ik vond het echt uh, ja, ook tof om, om jou daar zo over te horen vertellen.
0: Tot zelfs tranen toe. Ja. <laughs> Fantastisch. Ja. Een
3: beetje
1: stenen verleggen in de rivier, zoals Bram Vermeulen had al gezegd. Dat vind ik een heel iets? mooie beeldspraak.
0: Alles zijn ze ongelooflijk bedankt ook, Steven, ook opnieuw om... Uh, bij mij te gasten zijn dan. Dankjewel, je uh, Pieter-Jan. Jij ook.
1: En Lieven en uh, Guy. Ja. Bedankt voor jullie openheid, voor jullie eerlijkheid ook. Voor jullie vertrouwen dat we mochten ervaren. Het gaat jullie allebei heel goed. Ja. En, uh, Tot de volgende, zou ik zeggen. Absoluut. Oké, okay, dank wel. Bedankt. Ja. Ja.